0: Seja bem-vindo a mais um episódio né, do Podcast For you, o podcast da Cidadania For You. Para quem está chegando agora, a Cidadania For you é a maior empresa de assessoria do Brasil, com mais de 100 colaboradores, 100% dos processos, né, Rodrigo? É, ganhos né, favoráveis, e a gente vai explicar porquê. Né? Hoje o time está aqui, um dos times responsáveis, da gente ter 100% dos casos favoráveis. E a gente tem a empresa mais tecnológica do Brasil em relação a de assessoria. Então você acompanha tudo em tempo real pelo nosso aplicativo. Beleza? Então, eu sou o Rafael Giannizini, um dos fundadores né, e CEO da Cidadania For You. E aqui do meu lado, né, o meu sócio,
1: Rodrigo Giannizini. Um dos fundadores também, CEO da Cidadania For You. Hoje a gente vai falar com o pessoal dos, dos times mais antigos que a gente tem aqui dentro do Cidadania For You, né, que foi o time que precursor do que a gente chama do nosso back office, que é a parte de análise documental. Hoje a gente está aqui com a Yane com o Gabriel para conversar sobre isso. Hoje são os responsáveis aí pela parte de análise documental, enfim... E por uma, toda uma máquina que gira em torno do coração, de passagem, de todos os processos. Afinal de contas, a gente precisa descobrir como que, se pode ou não pode esses processos, né? Fala um pouco mais pra gente sobre isso, pessoal.
2: Obrigada, meninos, por terem convidado a gente, né, para estar aqui hoje. Falando um pouquinho para vocês, né, sobre como não ter a sua cidadania negada, né? Quais são os passos que vocês precisam fazer frente aos consulados aqui no Brasil, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como uhum. funciona o processo de análise.
3: É... Eu sou Gabriel Montera, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, hoje aqui dentro da empresa, a gente tem uma equipe de 11 pessoas só num time analítico, em que a gente é, passa várias vezes o processo do cliente por vários olhos, passa por várias mãos e várias conferências. Então, a gente tem uma primeira etapa de uma conferência documental, em que a gente filtra ali de fato se os documentos estão nos conformes, quando o cliente chega na empresa, ele já tem toda uma triagem, ele já é informado como que funciona mais ou menos, como que a documentação dele tem que estar. né E aí, a gente faz essa primeira conferência. Tá dentro dos conformes, a gente passa para duas equipes que vão trabalhar ali paralelamente, fazendo a mesma análise. Ou seja, você traz os seus documentos aqui para nós e aí os seus documentos vão passar na mão de duas equipes paralelamente, eles não vão se comunicar, de forma que a gente possa identificar o máximo de erros, de detalhes possíveis que possam ser encontrados na sua documentação. E aí depois a gente confronta essas, essas análises, né? a gente unifica. E aí depois elaboramos um parecer técnico para o, para o cliente, para toda a família. E aí a gente indica todo o passo a passo de ali em diante, como que ele pode fazer para, de fato, que tem reconhecer.
1: Que, o que teria que corrigir,
3: né?
2: Isso, Exatamente. E essas correções, elas vão depender sempre da via que o, o cliente vai escolher, né? Então, é, eu quero fazer um administrativo hoje na Itália, eu quero fazer um administrativo hoje via Embaixada Brasília, Consulado de BH. Então, o nosso parecer, ele vai trazer o que, que o cliente realmente precisa, o que, que você precisa é, fazer com a sua documentação para entrar e não ter nenhum problema quando for apresentar. Então, a gente consegue direcionar é, para cada lugar específico, é, hum. uma,
0: uma coisa que eu percebo né assim de, de outras assessorias é geralmente quem faz essa análise muitas vezes é aquela pessoa do comercial então ele é uma pessoa que tá pegando aquela documentação gasta cinco minutos olhando aqui as certidões acho que tá tudo ok e é isso né e seja o que Deus quiser digamos <risos> assim né vamos ver o que, que vai acontecer e aqui na Cidadania foi então a gente tem um time hoje são 11 né 11 pessoas que ficam só fazendo análise, então só as pessoas são treinadas, né, elas estão ali evoluindo, a gente tem os treinamentos e tudo mais, só para fazer análise, né, e, e é isso que nos garante hoje, né, até então, 100% dos casos que passaram por nós, né, que a gente já analisou, foram aprovados, e, e é muito legal isso, é, é uma coisa legal de se dizer, é que cada consulado, a gente sabe que, bom, tipo, eu quero tirar a cidadania italiana, mas eu tenho um consulado, eu tenho a embaixada de Brasília, eu tenho um consulado de Curitiba, eu tenho um consulado do Rio, e cada uma a regra é diferente. É, 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 o cliente, né? muitas vezes, ele não entende isso. Poxa, meu primo que fez em Curitiba a regra, às vezes até a documentação, né? É vai, a ser um vai ser um pouco diferente, é a mesma documentação, mas vai ser um pouco diferente, porque as regras, as exigências são diferentes da embaixada, por exemplo. Então, o time de análise tem que pegar um óculos da embaixada, pegar o, né, o óculos do consulado e enxergar como, como o, um agente consulado da embaixada, ou do Rio, ou como você falou, de alguma comune da Itália, Vai analisar aquela documentação. Então tem que ser realmente a gente tem que saber, né, como que cliente vai querer fazer.
2: Com certeza, Rafa. a gente tem. Então a gente faz uma análise realmente minuciosa para o cliente, né? que eles falou o óculos, a gente pega um lupinho ali para encontrar tudo que pode dar, né, errado ali, para o cliente chegar com a documentação 100% uniforme, para ele não ter que, por exemplo, fui lá, foi, ele foi lá no consulado, se apresentou e aí o consul vai falar não, olha você precisa arrumar isso, isso, isso e te dar um prazo às vezes de 30 dias. Porque a gente sabe que hoje aqui é inviável fazer retificações, por exemplo, em duas, três certidões em 30 dias. Uhum. E geralmente, principalmente né, em alguns consulados, a gente sabe que eles pedem retificação em todas as documentações. E aí mesmo se a gente optar por uma via judicial que a gente consegue retificar tudo de uma vez, a gente sabe que 30 dias não vai ser o suficiente. Então, hoje a gente realmente tem um time especializado para só fazer análise documental, para garantir o sucesso do cliente. Então, por isso que hoje a nossa análise né, garante 100% né, dessa, dessa questão, porque a gente tem um time só focado nisso. Então, não é uma coisa de cinco minutos, né, que eu vou dar uma pincelada ali. São dias que a gente passa fazendo análise, são várias pessoas que passam por essa análise. né. E, inclusive, a gente tem um sistema, né, Montera, que a gente trabalha e traz para realmente validar isso. Se você quiser falar um, um pouquinho.
3: Como Sim, tem. como o Rodrigo colocou aqui na nossa introdução, né? A gente é a empresa mais tecnológica nesse ramo, inclusive, tem desbravado caminhos aí por conta da tecnologia, né? Então, hoje nós temos um sistema próprio só para análise documental. É, é um sistema. Desenvolvido
1: para isso, não é? Desenvolvido isso, isso
3: Exatamente, desenvolvido dentro de casa exatamente para isso, e a gente consegue analisar todo tipo de documento lá, sabe? Todo tipo de processo a gente consegue adaptar esse sistema para várias situações, né?
2: Isso, e cada certidão, por exemplo, a gente levanta de 40 a 50 pontos de atenção, né? Então, de possíveis inconsistências ou possíveis <coughs> impedimentos. Então, isso isso poderiam... é uma
1: parte muito interessante, porque a gente escuta muito o pessoal comentando com a gente, tipo, o que, que eu tenho que olhar num documento? Você acabou de falar que entre 40 a 50 pontos por documento que você está falando, não né? Isso. Uhum. E uma família tem aproximadamente quantos documentos? Assim, quando quero fazer o processo da minha família. A média é quantos?
3: A nossa média hoje são 16 documentos por processo. Só que isso é uma média que o, a, a população é muito heterogênea. A gente já chegou a ter... O nosso mínimo foram seis documentos numa família bem uhum. pequena. E o nosso máximo foram 108 documentos numa uma família só. 108
0: certidões. 108 certidões. Para uma, famí então uma família. que tem certidão, que tem mais de uma página. Tem certidão que, um que é frente sim, e verso, duas páginas, etc. Para uma família. Exatamente. Então, aí você
1: está falando de mais de 4 mil pontos de verificação. Sim, Exatamente. inclusive,
2: é, o parecer que a gente entregou para essa família, né? Gerou mais de 140 páginas. 140 Nossa. páginas de parecer. De parecer. parecer então,
1: os pontos. E o que a família faz nesse... Parecer agora, beleza? Fez 140 páginas de parecer. O que que consta nesse parecer?
2: Então no, no nosso parecer a gente levanta tudo que o cliente precisa para a documentação dele estar tá uniformizada. Então a gente levanta se tem algum tipo de impedimento, né, uma declaração uhum. por terceiro, impedimento geográfico, é, um registro tardio na maioridade, que pode ser impedimentos aqui na via né, administrativa no Brasil. E a gente levanta também as questões das retificações. Então tudo que ele precisa retificar a gente aponta ali como no documento e como deveria constar. Então, além de a gente falar também como a documentação deve ser preparada, é, olha, ela precisa de apostila, não precisa, precisa de tradução, não precisa. Então, a gente levanta tudo, a gente dá um parecer para o cliente, se ele quiser ali fazer o processo, ele consegue, então a gente entrega tudo, olha cliente, a gente analisou toda a sua documentação, são todos esses pontos que você precisa né, uniformizar, aqui está o passo a passo do que você precisa fazer, uhum. e aí a gente levanta, né a gente coloca a certidão também para o cliente poder comparar né, aquele erro que a gente está apontando, então a gente coloca a certidão ali, levanta o erro e fala, olha, para você poder comparar o que que tá lá na certidão e o que, que a gente está pedindo para vocês corrigirem. Então, o nosso parecer hoje é indicando a viabilidade mesmo, dando a viabilidade e falando o que, que ele precisa fazer nos próximos <coughs> passos para seguir com a cidadania.
1: Isso que é a parte importante, né? Toda vez que a gente fala que tem viabilidade, que a gente dá o, o nosso carimbinho, assim, né? No sentido, tipo, poxa, você vai precisar retificar isso, isso e isso, vai precisar fazer algumas modificações, se você fizer isso. Esse processo está é, ganhando, né? né? Quem sabe? Sim. Se Outras não... que fizeram ganhar até Depende do
0: consulado, hoje. depende de quem vai analisar. Pode ser que até passe, né? Mas pode ser que peçam para retificar, que enfim, que não passe. A maioria das vezes a gente sabe que não vai passar, né? Da Sim, com
2: certeza. Se é. não quiser uniformizar, às vezes o consular que está analisando, fala não... esse vai é, é, em cima, é, né? em cima.
0: É, uma coisa que eu achei interessante você falar do nosso parecer, que a gente entrega para o cliente é que hoje a gente tá deve aparecer, muitas vezes precisa, né, retificar, reti para quem não sabe o que é retificar, é corrigir, é, 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 enfim, é pegar algum dado que às vezes está divergente, por exemplo, na certidão de nascimento tem a data que ele nasceu lá, e na de casamento mostra, a a, data que ele mata, nasceu. Mata, mostra uma data diferente daquela, então a gente <risos> tem que uniformizar, né? E a gente entrega isso para o cliente, mesmo a gente tendo né, o, tanto a parte jurídica como a parte do cartorial que faz as certificações, tanto administrativa como judicial, mas mesmo assim a gente entrega para o cliente. E se ele quiser, ele pode fazer por conta própria, ele mesmo pode fazer, ou ele pode, ou ele pode nos contratar. Ah, acho que a gente é uma das únicas empresas que entregam um o parecer para o cliente justamente porque se ele quiser seguir sem a cidadania For You, por exemplo, a gente sabe que 99,9% nos contrata, inclusive depois sim. do parecer eles ficam super felizes, né, é um documento uhum. muito técnico e que eles elogiam demais, né, o parecer que realmente a gente vai no, na, na vírgula né? ali no detalhe, mas a gente potencializa né as pessoas. Acho que é legal a gente contar um pouco aí para quem não é cliente e quer fazer análise, né, é como eles devem fazer. Eu acho que já tem um erro que eu já vou colocar aqui que a gente pega muito é quando ele faz uma retificação é, de um documento, quando ele analisa apenas um único documento. Eu vejo muitos. Cara, e essa é minha certidão tá certo? Ou ele manda retificar uma certidão, mas ele não. Uma coisa que a gente já faz, é, é porque a nossa regra é: a gente só faz análise com a documentação completa. Ah, não, mas tá faltando três certidões. A gente não faz análise, tem que estar tá com a documentação completa. Porque aquilo é uma história. E se não tiver né, todos os dados, então você manda retificar, a história não vai estar tá falando né, a mesma coisa. Então, já teve casos que a gente acompanhou da, da, da certidão que ele mandou retificar, retificou errado. A gente teve que, que desretificar, né? Vamos colocar, a gente teve que retificar novamente para tirar porque ele não usou a história.
1: Ele retificou ele, a certidão
0: errada. Ele retificou a certidão, às vezes até um dado que poderia ser, mas atrapalhou a história. Era e muito melhor não ter retificado. Acho que é legal vocês contarem isso. E não é raro,
3: tá, Rafa? Acontece com frequência até desinteressante pode se dizer assim <risos> é, de fato é, os clientes eles alguns inclusive eu acho que eu posso até contar aqui minha namorada é cliente aqui nossa, e ela desculpa amor, <risos> amor vou de você aqui ela é um pouco ansiosa e ela é uma dessas que quer pegar o documento e fala nossa mas eu já vi aqui que tem que mudar e, e, e como é que faz como é que a gente leva <risos> calma calma vamos devagar <risos> é, ela nos contratou ela tá estamos esperando a emissão da, da certidão do Dante causa dela inclusive que é a principal certidão para o nosso processo de análise e, e de fato não tem como às vezes parece ser um erro óbvio putz o nome aqui com certeza foi o escrevente na hora que que registrou ali que escreveu errado de fato só que a gente precisa, de fato, de todos os documentos, desde do, os documentos do Dante, da segunda geração, da terceira geração e assim vai. Porque, até os requerentes. Uhum. E até os requerentes, para eu ter, inclusive, provas para o cartório, para falar, olha, esse, essa certidão de fato aqui foi registrada errada por conta dessa outra aqui, que o nome dele deveria ser assim. A data de nascimento dele aqui é essa e a idade dele aqui está equivocada, entendeu? Então, assim, realmente, nós não iniciamos nenhuma análise com documentos faltantes, justamente por conta dessa peculiaridade, né? Dessas nuances. Nesses... É, e, e uma coisa que
0: eu vejo que reclamam muito é, poxa, mas tem uma outra empresa que faz com todos os documentos em breve relato e com documentos faltantes. E vocês... Você falaram que eu não quis corrigir isso. É, e vocês é. têm que ser inteiro teor <coughs> e com toda a documentação. A gente, cara... Mas a gente tem 100% dos casos aprovados por causa disso. E tipo, as outras empresas, se for aprovado ou não for, tipo assim... Tanto faz, tanto né? faz. tipo assim, não, não é tão importante pra ele quanto é pra gente, né? Então, assim, a gente faz questão que o nosso caso tem que ser aprovado. E isso a gente só consegue analisar se for a história completa e com todas as instituições inteiro teu. Acho que é...
1: E... O que, que é, pra começar, né? o que, que é uma seção inteiro teor e breve relato? <risos> Eu ia tocar nesse ponto agora.
2: Então, gente, a gente já pede nesse formato, porque a breve relato, ela não traz todas as informações pertinentes para o seu processo, né? Então, quando a gente analisa, a breve relato é aquela que a gente tem em casa, sabe? Quando você faz um registro, que tem lá os principais dados, seu nome, sua data de nascimento, sua filiação, nome dos seus avós. E a teor não. Ela já tem toda a informação de desde quem foi lá no cartório registrar, a data, a horas, as assinaturas, então, ela conta mais uma história. E a breve relato, ela nem aceita para o processo de cidadania. Então, você analisar uma documentação que não é aceita, tem um risco muito grande de né, dar uhum. errado. E aí, assim, por que, que a gente também não analisa a documentação faltante? Que nem o Rafael falou, a gente perde um pedaço da história. Pode ser que naquela documentação tenha um registro por terceiro. Ou tenha um registro tardio na maioridade, que vai quebrar a linha das próximas gerações. Então, como é que a gente vai garantir, né, ali... Se a gente está com um pedaço da história faltando. Então hoje a gente preza, né? Sempre para trazer essa transparência para o cliente de que, olha, a documentação que a gente utiliza é inteiro teor porque é a que a gente vai anexar no processo, a breve relato ela não vai ter validade, a gente não vai conseguir encontrar todas as inconsistências que pode ter naquela certidão, e a gente não faz com documentação faltante justamente isso, porque essa documentação pode gerar algum impedimento para as próximas gerações.
0: Legal. Bom. Então, aí fica a dica aí, né, para o ouvinte. Galera, vocês vão fazer a documentação de vocês, da cidadania, sempre, 100% de certidões em inteiro teor. Você tem em casa a breve relato. Se você chegar no cartório e falar, eu quero minha certidão de nascimento, é a breve relato. Ou, digamos, o padrão é a breve relato. Uhum. Você tem que pedir é, a certidão inteiro teor, né? Muitas das vezes, inteiro teor eles não entregam na hora, eles pedem ali um prazo de sete uhum. dias para entregar, mas é essa que tem história, você está que falando quem é os declarantes, essa que tem todos os se pontos. é pílula de legítimo, se não é. Enfim, é nela que a gente tem que analisar
1: falou é, outro, outro, falou duas coisas é, aqui muito importantes desses pontos, só para a gente colocar exatamente para o nosso ouvinte <risos> ou, ou para a pessoa que está assistindo para a gente, é, que está fazendo o seu próprio processo. Declaração por terceiros e declaração da maioridade. Es, esses aqui são pontos que sempre batem. Infelizmente, o Brasil é recordista em declaração por terceiros, né enfim, sim, é o que a gente sim. chama de... Às vezes até registro, enfim, de, de, de muita gente simultaneamente, que muitas vezes acontecia pelo fazendeiro, enfim, pro, pela, pelo patrão ali que pegava todo mundo. E também ainda tem a declaração por terceiro. Não chega a ser declaração, ainda tem um, uma outra pegada que a gente tem ainda a adoção, à brasileira, né? Que as pessoas simplesmente virou filho, mas nunca foi registrado. Então quando a gente pega as declarações, opa, esse não é seu pai, a gente tem um problema ali, mas fala um pouco sobre elas, assim, como que, isso, isso tem um índice realmente muito grande, né, que eu acompanho, e como que funciona?
2: Sim, como a gente trabalha com, não, sem limite geracional, né, na cidadania italiana, por exemplo, a gente tem documentação de 1890 e pouco, 1910, né, 1905, e a gente sabe que cartórios não existiam em todos os lugares, então a maioria das pessoas que viviam nas cidades ali interioranas, né, elas não Faziam esse deslocamento para ir na cidade. Então, o que, que elas, quando tinham um filho, elas faziam, né? Pediam ali para o parente mais próximo que ia na cidade registrar, ou pediam ali mesmo para o um, patrão, ou às vezes para um agente ali daquela cidadezinha ir registrar, e ficava com esse registro do filho. E por que o registro por terceiro pode ser um impedimento? A Itália, em relação a, a estabelecimento de filiação, ela é bem conservadora. Ela fala o quê? Olha, só quem pode declarar o nascimento é o pai ou a mãe. Ou uma pessoa que esteja munida de um mandato judicial, né? De uma procuração, dizendo que pode ir lá registrar o, o filho, ou uma pessoa que tenha assistido o parto. Uma Mas tem, parto. Que ter, é, tem que ter uma declaração lá do médico falando que estava presente. E no
0: Brasil, como é que era em 1890?
2: Gente, <risos> tipo, não né? era assim. Qualquer né? pessoa, né? Qualquer Como pessoa registrava. O
0: fazendeiro, né? O, geralmente o, as crianças nasciam lá dentro da fazenda, né? Então uhum. juntava ali 10 nascimentos, né? Ia lá o dono da fazenda ia lá e registrava todo mundo, né, acontecia Sim. isso, né.
2: Acontecia, a gente tem até casos, né, a gente pegou dois casos, por exemplo, que o pai deixou para registrar os filhos, ele um tempo, né, teve todos. sei lá, cinco filhos, ele registrou todos de uma vez. Então, existe uma única certidão com o nome de todos os filhos, a data de nascimento de cada um, então, pensa, a pessoa não tem um registro individualizado, né. Ah, tá tudo ah é uma ali. certidão
1: de nascimento multi-usuários, cinco...
2: assim. Sim. cinco
3: só filhos. Exatamente. Então, é...
2: É. E assim, muita gente deixava de registrar, também. E só iam fazer um registro lá quando precisava de, dessa pra certidão para casar. casar. Uhum. E aí entra no registro então, tardio, tardio na maioridade. Porque ela só fez, ou só é, realmente ia se registrar porque precisava no ato do casamento. E, e
1: o que, é que os consulados dizem sobre o registro na maioridade, registro tardio?
2: Então, o registro tardio na maioridade, ele entra numa concessão de cidadania por eleição. Que né, uhum. a pessoa que foi registrada ele tardiamente, ela tem até um ano daquele registro para reconhecer a cidadania italiana dela.
1: Ou seja,
0: a maioria dos clientes, quando nos procuram, já tem décadas, né? Assim Sim, já tão... geralmente
2: uhum. esses casos são lá dos, do bisavô, do trisavô, que já estão falecidos, né? Não vão ter esse tempo aí para o reconhecimento. Então, eles falam, né, que... E aí também, até atualmente, se tivesse um registro tarde na maioridade, sei lá, aconteceu agora que eu fui reconhecida pelo meu pai agora na maioridade, idade, então eu tenho um ano também. Uhum. Só que nesses casos que chegam, Ai, desculpa. <risos> chegam pra gente, geralmente são lá de tempos atrás, então nesses casos a gente tenta verificar como é que vai ser a disposição do consulado, mas geralmente cai pela cidadania por eleição, e aí geralmente a gente uhum. indica talvez uma via por exemplo judicial nesse caso e
1: ainda tem um outro problema do registro tardio que muitas das vezes é um auto registro não né? uma
2: autodeclaração. declaração Sim, uma autodeclaração.
1: declaração no caso eu vou casar eu não tenho meu registro uhum. de nascimento eu pego vou lá e me declaro Sim. No meu nascimento e para poder fazer o casamento e nesses casos assim quando quando o próprio o próprio declarante né é o, o próprio nascido ali, né como é que funciona o que o consulado fala sobre isso
2: então, é, se for para pessoas que já estão vivas ainda, né, são requerentes ou ainda estão vivas na linhagem, eles falam que a gente, alguns permitem para a gente anexar o, o processo para saber o porquê que estão fazendo aquele registro tardiamente. Porque pode ter sido porque o cartório, sei lá, pegou fogo, perdeu a documentação, algo do tipo, e eles fazem um suprimento. Então eles falam, ó, oh, tra tragam um o mandato, que eu quero ver o que está que realmente falando, por que você está fazendo a sua declaração agora mas muitos deles ainda não tem uma regra, sabe, sobre isso. Então, a gente tem que verificar caso a caso, ponto a ponto. Nesses casos, a gente né, faz uma comunicação ali com o consulado para saber o que, que ele entende sobre esse ponto, para ver o que, que a gente pode indicar né, de melhor via para o cliente.
0: Não Legal. E uma coisa legal é que, posso da tá italiana, né, existe uma lei uma regra única, mas a gente sabe que cada consulado aqui no Brasil enxerga, né, tem, digamos, tem um óculos diferente, né, cada um enxerga a com sua uma ótica, a documentação muda, a regra muda, né, para cada consulado, e no comune, de, mesma coisa, né, comune também vai mudando, e no judicial também, né, o judicial, inclusive, como é mais by the book, ele é mais da, da lei, então é, é, é mais fácil para o advogado, ele consegue meio que justificar algumas coisas, alguns aportuguesamentos de nome e tudo mais, e aí tem mais aquela flexibilidade. É, eu sou, como é que muitas, muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né primeiro, em qual consulado Já tem consulado que você quer mais fácil, tem consulado que é mais difícil eu posso, por exemplo eu estou aqui em Brasília, sou nascido e moro em Brasília eu posso, por exemplo, sei lá, vamos supor que o consulado de, do Rio de Janeiro é mais fácil por exemplo, eu posso fazer no consulado do Rio de Janeiro?
3: não, infelizmente não é, existe uma jurisdição geográfica, né e você tem que Reconhecer a sua cidadania no consulado daquela jurisdição que você mora, que você reside mesmo. E aí tem que ter até, comprovar dois anos de residência naquele local.
2: É, alguns consulados, né, pedem essa comprovação justamente por causa disso. Pessoas pra... estão migrando, <risos> migrando um, sem estar migrando, é fácil, em busca né? de
3: facilidades, exatamente. De facilidades, Isso. né?
2: E justamente, né? Então a gente tem as circunscrições consulares competentes, né? Então cada uma delas opera em alguns estados aqui do Brasil. Então, por exemplo, aqui em Brasília não é só Brasília, é Goiás, é Amazonas, por exemplo, tem outros estados que aqui, né, trabalha. Então, hoje a gente não pode falar assim: "Ah, o mais fácil é tal consulado, vamos migrar para lá", porque não vai ter como comprovar, né?
0: É, e fora que o mais fácil também depende da. Primeiro, né? Tem consulados que são mais rápidos, mais lentos e também depende da documentação. Né? Então tem consulado que aceita Sim. um erro na documentação, digamos assim, não, uma não variação. Certeza, é muito, um outro já é mais rápido, mas não é. aceita a documentação, tem que estar mais correta, né? Então acho que qual seria a dica? Vamos lá, eu, sei lá, vamos supor que eu. Tá, eu moro em Brasília. Qual seria a dica né, de, um, de, um, de um cliente que mora em Brasília, ou que mora em São Paulo, ou que mora em qualquer. Uma pessoa que quer buscar a cidadania, né, mas quer fazer análises. Né? A primeira coisa que ela tem que fazer. Como é, eu sei que tem que ir no site do consulado, pegar o roteiro. Pegar todos
1: os documentos. É.
0: Como, é que sei, como é que o consulado vai aceitar <risos> ou não vai? Acho que vai muito da experiência, né? Assim.
2: Sim.
3: É, o processo ele, ele é feito para que o cliente, para que a pessoa, possa reconhecer sozinha a cidadania, certo? E aí, muitas das vezes, ele de fato abre o roteiro consular, faz tudo que está ali escrito, é, emite todas as certidões no formato que é pedido, leva ao consulado, o consulado faz uma avaliação e informa para ele o que exatamente ele tem que retificar, o que, que tem que corrigir, o que, que tem que estar nos conformes, e dá um prazo de 30 dias para ele voltar com tudo pronto. E 30 dias para corrigir? emitir, traduzir, apostilar, tudo,
0: 30 dias. Isso. Exatamente. E, e
2: muitos, assim, mesmo a gente pegando o roteiro, por exemplo, tem muita coisa que é da nossa vivência e experiência, né, com os processos, é, a gente às vezes conhece como a forma de analisar, como pensa aquele, aquela embaixada, aquele consulado, porque, por exemplo, nem todos eles vêm descrito o passo a passo do que você deve fazer. Então, assim, às vezes você vai ali pelo roteiro e quando você chega lá, tem coisa para você arrumar. Então, hoje, assim, o, o passo é ter toda a sua documentação, fazer uma análise documental. É muito importante, justamente para você não se frustrar quando for lá na, no consulado apresentar sua documentação e voltar. Assim, e você não, ah, não tem o deferimento ali no momento, né, do que está errado, que precisa retificar. Você leva a sua documentação, alguns consulados levam até 730 é, dias para analisar a sua documentação, para te dar uma carta falando o que, que você precisa arrumar. E aí, quando chega essa carta, fala, ó, você precisa arrumar cinco certidões, você tem 30 dias.
0: E aí, uhum. eu não arrumei em 30
3: dias, <risos> e aí? Você é... pode solicitar um pouco mais de prazo. Só que aí não tem nenhum roteiro, não tem regra sobre isso. Você literalmente solicita e, e, reza. e reza. E
2: reza. Porque assim, é, alguns aceitam e não estendem por prazo de mais 30 dias. Outros uhum. não aceitam, e aí quando passa os 30 dias, você perdeu aquele pagamento que você fez 300 euros no agendamento. Ah, tem isso, né? A taxa de 300 euros. Vocês então, a taxa de 300 euros. Para
0: cada requerente adulto, é legal, Para né? cada requerente
2: então,
0: mais de anos. Também
1: <risos> requerentes ali, a família inteira perdeu 3 mil euros só porque você não analisou direito seu Sim, seus exatamente, documentos. Exatamente. É,
0: e, lá, exemplo, sei lá, em Brasília, aqui, igual a gente viu que estávamos convocando. Né? Então a gente teve pessoas que nos procuraram, que não eram nossos clientes e nos procuraram para fazer reeducação que tinha 30 dias né, para arrumar tudo que era impossível, basicamente perdeu os, 30, os 300 euros cada adulto e vai ter que se inscrever de novo, Sim. esperar mais sei lá, 10 anos para ser convocado. Depois que você entrega a documentação, para mais dois anos para eles analisarem, né? E aí e torcer para que dê certo dessa segunda tentativa. É, o
2: processo acaba se estendendo demais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as convocações de alguns consulados do ano de 2016, do ano de 2008, 9, 2010. Então, assim, a gente sabe que está um tempo, né? Teve a pandemia e também que atrasou um pouco mais os processos. Então, pensa, hoje, hoje eu estou me inscrevendo na fila. Gente, eu não vou ser convocada daqui um ano, dois anos, dependendo do local. Às vezes, eu vou ficar seis anos nessa fila para ter a primeira convocação. Uhum. Então, aí tem que ver o que realmente vale a pena, né? Porque tem cliente que já tem inscrição, já está sendo convocado, uhum. como o Rafa comentou, né? E aí, assim, vale a pena? Vamos fazer uma análise documental aqui, já que foi convocado? Vamos ver o que precisa, já está o uniforme?
0: Uma dica, então. É, eu me inscrevi na fila e eu acho que eu vou ser convocado daqui a seis anos. Então, daqui a seis anos eu faço a minha análise documental? Não. Não.
2: Gente, Minha dica para isso é, olha, você foi, com... você se inscreveu hoje, vai ser convocado daqui a seis anos, já comece a fazer sua análise, já uniformiza sua documentação, porque quando você chegar lá no momento da convocação, você não vai precisar voltar é. com... e ter a cartinha lá falando, oh, retifica isso e isso, porque e vai era, estar tudo em Tem
1: algumas retificações, principalmente as que precisam, é, as retificações judiciais de pessoas, enfim, às vezes pessoas já falecidas, mas com descendentes diretos vivos, que depende da anuência de todos os vivos direto, né? no caso de todos os filhos do falecido. É. E muitas das vezes as famílias elas não estão de acordo né, com, esse, com essa documentação. É, que fora é que... que
0: demora um ano, às vezes né, tem juiz, né, depende da vara que vai ter que ser Sim. o processo judicial, vai é. demorar um ano. Então imagina, eu me inscrevi há, sei lá, 10 anos atrás, chegou uma caixinha agora falando que eu tenho que levar minha documentação 100% daqui a 30 dias... E eu vou entrar numa retificação que às vezes demora um ano. Tipo, Sim. não dá, né? É, eu, isso, prazo de...
1: isso se todos os parentes quiserem que você se to... É, Ainda tem todo Porque esse tá processo. o nome do pai deles, né? Às vezes afeta o inventário, Sim. alguma outra coisa, eles têm que concordar. Então, você tem todo um tempo pra poder fazer Até isso. Até pra convencer, né? falando convencer, não, isso aqui
0: né? é pra estudar italiana, é preciso. Isso não chama vai. chama eles pra participar não é, do processo. Não vai mudar os inventários.
2: Exatamente. Até num processo administrativo, ah, mas eu vou então fazer uma retificação em via, via administrativa. <coughs> Tudo bem, só que assim, é, o cartório ele tem uma possibilidade negativa dependendo do erro, eles corrigem erros de fácil constatação, então, uhum. ah, um nome, uma data, eles conseguem corrigir, erros mais complexos eles não corrigem, então teria que migrar para a via judicial. Então, é um tempo, um período que leva. Hoje eu vou, estou aqui em Brasília, eu vou fazer minha retificação judicial, dependendo da vara que eu entro, que nem o Rafa falou, é um, dois anos. Então, a gente já tem que se preparar com a nossa documentação. Então, hoje eu me inscrevi, hoje eu quero ir na via administrativa. Eu já faço uma análise, já contrato uma análise, já verifico o que precisa arrumar e já deixo tudo alinhado. Porque no dia da minha convocação, eu sei que não vai ter né, é, algo para arrumar. E mesmo que é, a gente sabe que os roteiros, né, eles são sempre passíveis de mudança, né? Hoje, o roteiro da embaixada ele é bem criterioso em relação à retificação e uniformização de documentos. Então, é tudo. Todo errinho tem que retificar. Uhum. Então, não tem um, um perigo de lá na frente, né? É, hoje, ele, sei lá, falar que retifica nome, sobrenome, e lá na frente ele vai pedir data. Hoje vai estar tudo uniformizado. É claro que ele pode, é, lá na frente, pedir documentação adicional, né? A gente sabe, eles uhum. sempre vão dispor isso no roteiro, que pode pedir documentação adicional, independente se tiver tudo uniformizado, né? Mas a gente sabe que aí... O tempo que leva. É. Então, gente, é, quando... comecem seus processos. Tem, então... tem
1: duas coisas do, do roteiro que, que eu acho que é complicado pra quem não é desse mundo. A primeira é a interpretação, né? Porque tem muita coisa aí, tipo... Variação grande, de, variação de nome, variações simples de nomes são aceitáveis. O que é uma variação simples? Aí depende, né? aí <risos> cada Depende um... do agente que estiver ali no dia, do bom humor. É, é. extremamente é um subjetivo mesmo. É muito subjetivo. É. E o pior, pra mim, de todos, assim, além disso é amanhã um novo roteiro. Ah, e,
0: e o entendimento muda, né? Assim, não, não, às vezes não muda é. nem o roteiro. Às vezes é o mesmo roteiro, mas... Tipo, a gente viu que em BH, por exemplo, às vezes nem muda o roteiro. Teve agora, teve mudança, né? Mas a gente, a gente acompanhou antes que sem mudar o roteiro, eles mudaram o entendimento. Então, assim, uma pessoa, às vezes até um, um irmão, com a documentação foi entregue, depois vai um outro irmão com o mesmo roteiro. Não, mas agora a gente está pedindo coisas a mais. Mas calma, mas meu irmão, o mesmo pai, mesma mãe, uhum. foi reconhecido. Não, mas a gente agora mudou o nosso entendimento. Como é, que, como é que pode, né? Como é que assim, um irmão tem a cidadania e o outro não consegue com a mesma documentação? Eles
2: questionam muito isso, muito mesmo. É, quando a gente consular muda também, é, até o roteiro mudar de fato, demora. Que nem o caso que o, o Rafa citou de BH, foi isso mesmo que a gente vivenciou. É, Mudou-se o consul ali por meados de agosto do ano passado. E a gente já começou a perceber um movimento diferente, né? Porque BH uhum. não era tão criterioso com retificação, era mais tranquilo, deixava passar. E aí a gente foi analisando, experienciando, né? Vendo como é que estava indo e a gente já começou a mudar até a nossa análise. É, ali em setembro, meados de setembro, a gente mudou nosso entendimento de análise. A gente uhum. começou a ser mais criterioso, começou a né, trazer para uma... Retifica tudo, ter, esteja com tudo uniforme. Eu acho que, se não me engano, em meados agora de janeiro, eles mudaram o roteiro. E aí eles trazem, né? justamente que a gente já vinha Muito trabalhando bem. ali. É
0: uma coisa que a gente já sabia, né? Porque a gente Sim. já tinha visto... É, a, isso, acompanhando né de Sim. perto o que, que eles estavam exigindo. Então, a gente já tinha ajustado o nosso roteiro antes do consulado ter ajustado o roteiro dele, né? Sim, isso. Então, isso só pelo entendimento de que que tava
3: passando, o que estava passando e o que não estava. Sim, nós costumamos dizer aqui que nós temos um roteiro interno próprio, né? Que é exatamente isso que você acabou de falar, Rafa. No sentido de... O consulado, ele não especifica muitas vezes 100% do que ele quer igual a ele colocou se o agente consular muda o roteiro vai permanecer o mesmo ali por pelo menos seis meses só que o entendimento dele já mudou então os uhum. processos que chegarem na mesa dele naquele período ali podem ser deferidos porque ele não acredita que o roteiro esteja adequado e pronto e vai ser exatamente isso principalmente assim.
1: esses termos genéricos né é variação pequena variação ou... simples de nome cara
0: não. um i para um é não para mim não é variação simples de nome pra mim, isso igual foi... ele já pegou a já pessoa. pegou o caso que um i virou um e. E ele achou que tinha que identificar. Poxa, se isso não é simples, o que é simples, A gente não é? pegou
2: um S para um Z. um Z. Tipo assim, é o mesmo uhum. nome, a fala, Mesmo. O mesmo, assim, mesmo é... o pai,
0: mãe, tá tudo igual. Mas um S e um Z, eles já acharam que não era
3: simples o suficiente. É. Assim. E hoje, até essa questão que você colocou dos irmãos, que, poxa, um, um já reconheceu e o outro foi reconhecer com a mesma documentação e não conseguiu, até isso tá nos roteiros hoje. Eles colocam, não tem... É, é raro, né? Aceitar ah. aproveitamento de pasta, é, se, se alguém da sua família já reconheceu, isso não significa nada para você. <risos> Eles especificam isso no roteiro hoje.
2: Inclusive, sobre aproveitamento de pasta, pegando o gancho, né? é, tem até nos roteiros que se a documentação que estiver arquivada não estiver na disposição, do roteiro atual, pode ser necessário... Pode ser a atualização, a resenca... né? Uhum. Imagina, você já fez seu processo, sua família fez seu processo, está lá com a documentação, você vai fazer um aproveitamento, eles mandou mexer aqui.
0: É legal falar o que é aproveitamento de pasta, né? Porque talvez tem é. pessoas que não vão saber o que, é, o que é esse aproveitamento de pasta.
2: Então, gente, o aproveitamento de pasta consiste em você aproveitar uma documentação que um familiar seu já levou, já teve reconhecimento. Então, as documentações em comum. Então, se eu tenho ali um primo, a gente tem o mesmo avô, então eu vou, eu vou pegar essa documentação... A aproveitar né a documentação do meu avô que já está lá do meu bisavô italiano e vou levar só as documentações referentes a mim então né do meu pai e minhas e aí eu aproveito aquela passa sem ter que levar toda a documentação Emitir, desde o italiano traduzir apostilar,
0: lá tudo isso. então a não são todos bastante, os consulados
2: né? que aceitam também ainda tem isso né ainda
0: tem a regra hum. do que o consulado aceita de quando oh, foi quando o último familiar Entregou. entregou a documentação, né, quando aquela pasta, digamos, foi criada lá dentro Sim. do consulado.
1: E agora, aparentemente, isso também, além disso, tem a questão de revalidar os documentos que estão lá dentro. É, e digo mais, eu consigo consultar
0: se tem a pasta em algum consulado? Não. Não posso, né? Não eu pode. posso olhar a documentação de algum consulado, mesmo sendo o mesmo avô? Não pode. Não pode. Então, e digo mais, é, que e tem, alguns, con é, e tem é. alguns consulados, por exemplo, que é para você aproveitar a pasta... O familiar tem que entregar algum comprovante, tem, né? que, entregar, autorizar. tem que autorizar, ou então entregar, Pô, mas é o meu no avô, o número, é, número da pasta, às vezes o comprovante de pagamento da taxa, não é consular, mas poxa, mas é o meu avô que tá ali, a é documentação do meu avô. Não, não, você tem que pedir uma autorização para usar a documentação do seu avô, senão ah. você tem que fazer tudo de novo.
2: Até para esses casos, né? imagina, você tem a sua cidadania reconhecida, eu vou lá e mexo na sua pasta e aí tem que modificar, eles veem que tem algum erro lá que faz, <risos> traz impacto para sua cidadania. É, né? é é. Conta... Então é complicado. Então, um familiar precisa autorizar. Não, eu autorizo você utilizar a minha pasta. Inclusive, tem... a gente até sugere eles levarem um documenta... uma documentação, uma cópia da né? documentação daquele familiar também, junto com essa declaração. Reconhecida em cartório. É,
0: e lembrando, pessoal, que não é todos, né? Não é todos os, os consulados que aceitam o aproveitamento Sim. de pasta. Uhum. Então, são assim, poucos. É, são poucos e as regras mudam, né? Então você tem que pegar. A, a dica é: sempre vai no site do consulado, cada consulado tem um site, né? Sim. Do, do governo italiano. É, ele geralmente ele tem italiano e em português, né? É o idioma local, né? Então você vai lá, baixa o roteiro tem lá o um roteiro explicando como é que você faz para se inscrever na fila, se não é fila, se é agendamento via WhatsApp, via pré-nota, via o que for. Então, vocês vai lá ver como é que é o roteiro e <risos> faz aquela documentação e o mais perfeito possível, né? assim, a mais uniforme. Sim. O nome lá é, sei lá, no meu caso, Genesine com S. Se tiver algum documento para cima que é Genesine com Z, não pode. Genesine com dois com E, Genesine, Genesine também. Assim, a dica é, a dica de ouro é deixar tudo uniforme. Né? E se não for deixar tudo no uniforme, é de fato conhecer como cada consulado está lidando com aquelas variações, né? E que, acho que a Yannin falou uma coisa muito legal, mudou ao longo do tempo, né? BH, acho que é um grande exemplo, que era um consulado que, sei lá, dois anos atrás, era o sonho de todo mundo era reconhecer a cidadania em BH. Em BH. E hoje, né? Como é que é Hoje... <risos>
2: Hoje é um pouquinho assim mais tenso, né? Uh, Recentemente
3: const... o Rio também, né?
2: É, o Rio também, a gente considerava o Rio muito tranquilo em relação ao reconhecimento. E hoje eles já mudaram o roteiro deles né? esse ano. Então, colocaram algumas exigências que não tinham, por exemplo, de validade de documentação. Rio de Janeiro, a validade era exclusivamente para casamento de requerentes e valia durante um ano. Agora, toda a documentação tem validade de um ano.
0: Toda? Então, a sou do meu bisavô que... Sei lá, Do faleceu italiano... há 40 anos atrás, eu emiti agora, você tem o inteiro T.O. Aí, sei lá, vou ser convocado, vou entregar daqui a um ano e meio, já não vale mais. Eu tenho que emitir de novo. Sim.
2: E se for é, essa questão da validade, é sempre para documentações de brasileiros, né? Uhum, é, isso, mas meu brasileiros... avô
0: que é brasileiro.
2: Sim, vai ter que emitir de novamente. E é, não precisava? apostilar, não precisava. Não tinha validade as outras documentações. Então, era muito tranquilo, né? Pensa, você só ia lá e emitia seu casamento, né? Se, se tivesse uma única documentação que você ia precisar apostilar e traduzir, hoje você vai ter que fazer... De todas. De todas. É.
0: Então, vamos lá. Eu, eu quero fazer minha própria análise. É, eu sou um ouvinte, né, que não é cliente da Cidadania FIU, então vai ter que fazer a própria análise, por exemplo. Então, ele vai precisar, a primeira coisa é emitir todas as certidões, né, nascimento, casamento... E óbito, a maioria dos consulados, é né? Inteiro teu. Sim. É inteiro teu. É inteiro, boa. Gente, eu queria teu. frisar
2: que inteiro teu é digitado, tá? Porque tem a cópia reprográfica também inteiro teu. E essa daí, ela geralmente, os consulados não, não, não aceitam você. muito.
0: E, e isso é legal, porque o pra quem tá falando cidadania italiana, é digitado. É digitado. Pra quem tá falando cidadania portuguesa...
2: É, é reprográfica. É é reprográfica.
0: É. <risos> Já não pode, digitado. Já não Já pode, ser é digitado. digitado. Tá, beleza. Então, vamos lá, eu, eu tô falando de cidadania italiano, então. então eu tenho que pedir a, a, a teu digitada, não pode sair para uhum. né? É de todas as certidões, nascimento, casamento e óbito, né? de mim até o italiano, uhum. né? Uhum. e analisar aquela certidão. E uma coisa que eu vejo que muita gente nos pergunta, né? Assim, questiona e fala, caramba, qual é o prazo? Acha é nosso prazo de análise longo, já que, sei lá, a outra empresa analisou em meia hora. Tipo, como é que vocês pedem? Quantos <risos> dias a gente pede de prazo? É o tempo ah, médio que a gente entrega é, O tempo médio que a gente entrega uma análise hoje
3: Completa 25 dias, 25 dias. É, aí
1: Isso a gente Depende um pouco também quando a gente pega Para finalidade administrativa ou judicial isso. né é. Exatamente E aí a judicial é a maior porque enfim, a gente faça pelo nosso advogado também para O advogado italiano poder dar e tudo mais para uma olhada por todo o corpo jurídico né? Então acaba é, postergando um pouco mais que hoje o time de vocês fazem as duas análises Correto? Sim Até porque o cliente que não quer esperar os 6 anos da fila Existe uma saída Sim. Que é a saída judicial, então, enfim.
0: Hoje o nosso pior prazo é 25 dias e tem casos que a gente entrega em 15 dias, talvez ali um <risos> pouco menos, um pouco mais. Uhum. Poxa, mas... Cara, como, como 15 dias se as outras entrego em meia hora. Olhou ali o um documento, viu que não tava nada errado, né? Acho que é muito legal a gente falar como é que é o processo também, né? E fica a dica, né? Como é que é o processo? Hoje eu virei cliente, entreguei todas as certidões inteiras do vamos supor que são 16 certidões, né? Que é a média inteira do
1: Não, ou melhor, vamos colocar o caso dessa família que vocês colocaram que tinha cento e, cento e quantos documentos? Cento e documentos. Como que foi o processo deles? Passou por quantas pessoas, demorou quanto tempo e... Enfim, a gente já falou que foram mais de 4 mil pontos que foram avaliados, né, enfim. Uhum. Como que é esse processo?
3: Bom, nós entregamos no prazo, é, entregamos em 21 dias, na verdade, Sim. dentro do prazo. E engraçado que as equipes de análise, não, passou pela mão de, vamos contar aqui, peraí, <risos> tem a conferência. Oito pessoas. Foram oito pessoas, passou uhum. na mão de oito pessoas. Então, uma
0: análise que outras empresas fazem em meia hora, uma única pessoa faz, aqui passando a mão de oito pessoas
1: que só fazem análise além Isso. de um sistema desenvolvido para ajudar nisso apenas nisso
3: exatamente Exato. Exato. e a equipe que ficou responsável por essa análise ficou full time quatro dias olhando as documentações Sim. Nossa.
0: E, e não é e como é que, é que funciona não é uma pessoa que faz análise, né? são várias. Então, é o primeiro ponto a gente tem, cair em dois times acho que é legal falar, né? Isso. Cai em dois times distintos, né? São pessoas que não estão conversando mas as duas vão fazer a mesma análise. Isso. Isso é legal, né? Então... E, e
1: por que isso, né? isso? Isso é bem antigo, né? Essa, essa forma que a gente fez. Exatamente para poder garantir esse 100%, pra gente poder ter certeza que a gente não vai falhar, são dois times. Explica o porquê que a gente tem dois times.
3: Certo. Ainda mais num exemplo desse que a gente pegou de 108 certidões, né? São pessoas que estão fazendo por mais que tenhamos é, o sistema próprio desenvolvido, um programa que facilita bastante, são pessoas que realizam essa análise, então assim ainda tem a possibilidade de haver erros, eu posso Uma ter lido... Uma vista cansada? Uma vista cansada viciada, eu posso ter lido né? um, um nome ali que eu já li várias vezes o mesmo nome da família, lá no documento 38, eu acho que está escrito igual, deixa eu passar a bater, por exemplo, e aí são erros humanos que a gente Na pode deixar passar. documento passado. tinha dois I's Exatamente. Dois Neles, Dois vezes, alguma coisa uhum. nessa natureza. E aí, a chance do, de eu errar aqui analisando e você, sendo o segundo analista que a gente está fazendo paralelamente, ter o mesmo erro, é muito, é muito raro, é muito pequena Então, assim, eu vou cometer erros, é normal, você vai correr, cometer erros, é normal, só que na etapa seguinte nós vamos confrontar, as duas análises, vamos unificar, e aí a gente garante hoje é, uma assertividade acima de 98% é, do, do processo todo.
2: É bom isso isso
1: é. só nessa etapa, né? Só nessa que Depois etapa. disso ainda vai para outra equipe <risos> para poder avaliar, então por isso que a gente chega nos 100, né? É, então Exatamente.
2: É até importante ressaltar que nessa, né, nessa terceira etapa, né, uma outra pessoa de fora também. Uma terceira pessoa ser bater uma isso ali, sem dar viciada. Sem ter visto a documentação. A
0: plataforma já fala né, o testa, que, que teve de né? divergência entre o analista 1 e o analista 2, né? Então fala, olha, Exato. tem um, uma certidão, que é a 38, e um colocou que era com dois Ls, o segundo analista colocou que era com um L, por exemplo. Isso. Então a gente. Aí, aí a terceira pessoa vai olhar para entender o que, que é o correto. É com L ou com dois Ls, né? Sim. E aí e a gente aí vai... Ela vai na fonte da certidão verificada. Exatamente. E a gente tem os indicadores, né? Para saber qual analista, se precisa ser retreinado. Às vezes, realmente também é muito... Pô, analisou muitas certidões, então a gente começa a ter alguns indicadores, porque a nossa alusão vai falando tudo isso.
1: Até o, próximo, até o próprio tempo, né? Uma pessoa não pode ficar analisando por 10 horas com certeza. Não faz sentido, mas, né? A certidão, ela cansa.
0: Ela cansa. Então a gente tem todos esse, esses intervalos Para saber, a gente ter essa assertividade. Então, cara, então. Outra então no... Essas
1: 108 certidões foram analisadas 216 vezes porque ela foi dobrada. Então, 108 estudantes foram Não. analisadas por um time, 108 estudantes foram analisadas... As mesmas 108 estudantes Sim. foram analisadas pelo outro time. Então, a gente levantou os mesmos dados 216 vezes.
3: E revisada mais três vezes para frente. É. revisada mais três é, vezes. Só nesse
1: ponto já garantiu 98% de assertividade. Sim. Sim. A partir disso, a gente ainda tem mais revisão para ser feito, o próprio sistema valida, passa por mais um time, mais, mais pessoas. Avaliando. Até cair no
0: outro time, que é o time de parecer.
1: Isso. Que são pessoas que não estão viciadas, porque elas não participaram da leitura das questionários então, Elas vão pegar realmente o documento mastigado e bater e confrontar com o roteiro. Até porque Isso. é o time que estuda o roteiro semanalmente, né?
2: Sim. Para saber essas
0: e como alterações. é que é esse time de parecer?
2: Isso, o time de parecer, né? Eles pegam essa etapa da terceira etapa, né? Que a gente, chama de, a uhum. gente unificou aqueles dados que a gente levantou. Eles pegam e vão ver onde o cliente quer entrar qual é o roteiro? Ah, eu quero entrar pro Brasília, tá? Então, de todos esses dados aqui que foram levantados, a gente aponta todos os dados levantados, e dependendo se a gente vai precisar uniformizar eles ou não, né? Dependendo do roteiro. A gente vai levantar todos os dados, vai olhar ali certidão, dado, vai colocar tudo pro cliente e vai bater com o roteiro. Cara, para essa documentação aqui, o que a gente precisa uniformizar? Ah, são todos os tópicos. Então a gente vai lá criar todas, o, o, o anexo né, da retificação. Uhum. E nesse anexo a gente coloca, por isso que a gente fala que se o cliente quiser fazer sozinho, ele faz. A gente coloca o cartório de emissão e coloca a matrícula da certidão. Entrega então, tudo. Assim, e o
1: que tem que retificar? Né? E o que
2: tem que retificar? A, A, A para
0: B, 4, B não, I, como consta, como conta. E o melhor,
1: o que tem que retificar e por que, que isso tem que retificar? Porque todo cartório pede, né? Você está falando que meu documento está errado. Por que, que ele está errado? Baseado em quê? Então a gente fala, ó, tá errado, baseado nesse e esse outro documento que comprova que esse documento aqui tá errado. Ou
0: seja, a gente entrega...
1: A gente é, 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 é que a, gente eu fala. a
0: análise é a inteligência da Cidadania Fales, <risos> né? Então toda a inteligência nossa pra gente ter assertividade, ter o processo melhor, é a nossa análise. Então a gente pega tudo isso que a gente sabe da vida do cliente com todas as certidões, a gente coloca num documento e entrega pra ele. Sim. E aí é. ele pode fazer o processo sozinho, se ele quiser.
3: Cara, você falando assim parece tão
0: simples. <risos> é, depois de 15 é. dias,
3: é. 8 Analisar. pessoas analisando. É. Né? É, então vamos lá, você
1: analisou 4 mil pontos, foi cada equipe, né? Então são 8 mil pontos. pontos
0: analisados durante 15 dias, depois o parecer, olhando, a dependendo de onde o cliente for fazer, ah, ele vai fazer... Nesse caso
1: foi jurídico, né? Então, não sim, foram, sim. Na, na verdade foram mais de 11 pessoas. Além disso, englobou o nosso corpo jurídico ainda para finalizar ainda o processo.
0: o time jurídico para analisar Sim. e colocar a parte jurídica. Quando tem retificação também, tem análise para a gente saber. A gente entrega tudo isso para o cliente. Sim. Né? Isso, isso é, tão, é tão incrível que o que vem acontecendo recentemente... É, teve uma, um. Já tem vários, já tem vários assessores, né? Que são nossos clientes, ou seja, eles pegam a documentação do cliente, nos contratam só uhum. pra fazer análise, uhum. e depois eles vão e, e, e seguem é, com. Enfim. E uma coisa que aconteceu é que, cara, a gente teve uma assessora que a gente até conhecia, e a gente conhece, aliás, e ela teve dois casos de clientes administrativos negados. Cara, um, e bobos. Tipo assim, um é por causa que era materna, via uhum. materna, então. já até legal a gente falar o que é a materna, né? Uhum. É, Sim. Se vocês quiser, explica, quiserem explicar, que... A via...
2: Claro. É, a via materna, ela consiste... até tem de determinado tempo na lei as mulheres não poderiam transmitir a cidadania para seus filhos. Então, até 1948, que foi instituída uma nova lei, né? elas não transmitiam. Então, se eu tenho uma mulher na linhagem, não precisa ser a italiana, tá? não precisa ser a pessoa que nasceu mesmo na Itália, pode ser a filha do italiano... ali. o ela,
1: Mas ela tem que ser a linha de transmissão. A né? linha de Sim. transmissão.
2: Se ela teve um filho antes de 1948, esse processo não tem como ser em vias administrativas. <coughs> Os próprios roteiros dispõem, se for... Nesse caso específico, somente judicial. E aí, se ela teve um filho depois de 48, aí pode entrar normal. Não, não se caracteriza como via materna, porque né? Porque aí, teve a lei, a transição. Ela já
3: transmitia. Ela, ela já transmitia.
1: E aí, isso, isso é algo tão batido pra gente, né? É. Que a nossa, a nossa equipe de análise, quando pega já vê... Que isso era uma, uma materia. O nosso sistema vê e fala, olha, essa aqui é uma materna. Nossa, pita o, nosso, o nosso time de CS quando pega, olha e fala, eita, isso aqui é provavelmente uma materna. Assim, algo já tão. A gente já está tão incorporado. Nunca com passaria isso, aqui. Nunca teria passado.
0: E aí lá passou, né? No caso dela, pode ter sido aquela análise de meia hora e tudo mais. E o caso é que teve um, um membro da família que já tinha feito administrativo, mas porque. Era, os, os pais eram diferentes, né? Então, um, um, o que fez, né? Digamos, o pai terra, tinha nascido um depois de 48 e o requerente não desse é. antes de 48. Então, assim, é, ele ainda tem isso, né? A família pode ter uma parte que é materna, outra parte não é. Sim. E aí foi reconhecendo a, em BH. Isso até eu lembro, porque foi a gente que ajudou com agendamento e tudo mais. Chegou lá, foi negado. E, cara, os caras com super expectativa para tirar a cidadania a família chegou lá e falou assim, não, é, ma é materno, negado. E aí ela falou, cara, a partir de hoje vocês vão fazer todas as minhas análises, porque o perrengue que ela passou, ela preparou toda a documentação, Prejuívo. traduziu... O, 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 o prejuízo emocional para o cliente, imagina, no caso do cliente de, de, de chegar lá
1: e ter a cidadania negada. Não, e depois de um prazo, né, porque ele não foi lá amanhã, é, não, não vai dois, três dias depois, né. Preparou a documentação um que...
0: e já, já sonhando com um passaporte italiano, foi negado, aí eu lembro que, aí nesse caso ela contratou a gente também, a gente fez análise, entendeu que era materna, tinha alguns outros detalhes que, que também tinham erros, a gente corrigiu e a gente fez judicial, inclusive esse cliente até já tem cidadania, já tem um pouco de tempo, uhum. então, e aí... Cara, gente além da gente fazer a né, análise do, dos nossos clientes a gente ainda ajuda né outros assessores que nos contratam para fazer análise então assim e cara que o nosso prazo é 15 dias ali 20 dias dependendo do, do caso Chega, caso entrega em 21 dias e é legal o cliente, né quem está escutando, entender por que a gente não faz em três horas, igual todo mundo faz né, em três Mesmo horas. Mesmo com um time tão grande. Né? Mesmo com um time de 11 pessoas, sendo que na, na maioria das vezes as outras assessorias nem tem time de análise. o, né?
1: próprio, o próprio insider que faz análise. É o um vendedor
0: ali, o comercial que faz análise uh -huh. ali. Acabou, não tem mais.
2: Né? Pega só os principais pontos, ah, foi e passa. A gente não, a gente aqui olha ponto por ponto, vírgula e, por vírgula.
1: E para as pessoas que estão, enfim, nessa etapa né de, de fazer tudo mais, é normal ter que retificar algo?
2: Sim. Sim. Muito normal. Principalmente é portuguesamento, né? Então é muito normal um o que Giuseppe. Que é ah. é o <risos> o que, que é o portuguesamento? O portuguesamento o que que é portuguesa é? Um Giuseppe, né? Lá da Itália virar um José aqui no Brasil. É, um Giovanni vira João. Então, alguns consulados aceitam o portuguesamento mas a maioria pede para retificar. Até a questão de sobrenome mesmo, né? Às vezes, é, vem um Rossi com dois S's e aqui vem com um S só, quando vai passando para o resto da família. Uhum. Ou vai mudando ao longo do tempo, né? Então, essas nomenclaturas. Então, sempre vai ter, às vezes, um pontinho ou outro para retificar. E a portuguesamento, é se não for, ah, mas o nome do meu italiano tá igual, ele vai estar tá invertido às vezes. Né? Que a gente sabe que a documentação italiana é sobrenome e nome. E quando vem para o Brasil, sei lá, meu nome é Giuseppe Bruno, por exemplo. Aí veio. Bruno foi meu um sobrenome, né? Uhum. O nome, aí veio Bruno Giuseppe. E assim tem muita essa troca, né? Então Sim. sempre vai ter às vezes algum ponto ali pra ser retificado. É um
1: sobrenome que virou nome no
2: Brasil, né? Isso, porque na época muitas pessoas vinham sem saber ler e escrever. Então, às vezes, quando ela falava, as pessoas...
0: Escreviam de qualquer... Da maneira é que que ela não entendeu. A A
3: gente importante tem um... também ressaltar que não tinha acordo ortográfico na época. Ah, é. Sim. Então, ah, não e, só e os provavelmente... nomes... E
1: provavelmente é. só falando de um italiano que fala italiano, falando hum. para um brasileiro que fala português.
2: Isso, a gente tem um caso que assim, é, o cara era Giovanni, né? O nome dele Giovanni. Ele veio pro Brasil, ele virou Tio Janis. Tio <risos> Gente, e assim, a família dele toda, eu ele, né? Como Tio Janis. E, na e era, documentação. o nome dele era, era Tio, Janis, Janis. Tio Janis. E quando a gente chegou a fazer a, né, essa busca, dessa documentação, a gente falou, não, é Giovanni. Disse, Nossa, até hoje a gente nunca soube que era Giovanni, porque às vezes a forma de falar, a entonação, né? Sim. Pessoas Ali. A gente teve um outro caso de um sobrenome, eu não lembro o nome do sobrenome, mas que aqui no Brasil virou alface. Tipo, Alfa, alface. Alface, tipo, nada Muda a ver.
1: Tudo. Tudo... Era uma palavra que a pessoa que estava recebendo ali conhecia, entendeu que era. É, ele falou virou. alguma coisa ali, é parecida,
0: assim. e é.
2: E aí acontece muito, né? É muito normal essas questões de aportuguesamento nos nomes. E aí vai passando aquele sobrenome, né? Porque a gente sabe que a maioria dos nascimentos antigos pega sempre o nome ali da linhagem paterna, né? Uhum. É, agora que a gente tem os sobrenomes da mãe, né? Do uhum. pai nos registrados. Mas ia passando erro de geração por geração até chegar nos requerentes. Então.
1: É, e, e hoje para fazer essa análise? Vamos lá. Os principais pontos que a gente tem que ver. Os nomes batem, a ideia é olhar, né, se os nomes batem uhum. entre as gerações, no caso, e não só no documento de nascimento, né, na verdade, tem que ver em todos entre os, os documentos, documentos daquela pessoa. Se <risos> o nome bate, se bate com as próximas gerações, então o nome é uma coisa que a gente verifica sim. muito. Datas, é uma coisa que tem muito problema?
2: Sim, datas, idades também.
0: Idades, não, idades é muito legal, porque quem é, quem é leigo, digamos assim, quem nunca fez, geralmente não vê a idade, acho que é legal falar da idade. sim Porque é uma <risos> coisa que a gente pega muito e a gente tem visto cada vez mais os consulados... Pegaram, porque os consulados também não faziam esse tipo de cálculo, né? Eles deixavam passar. Deixavam. Ah, é, cara, o cara tem ali mais ou menos aquela idade, tá de... tranquilo. E hoje não passa. Né? A maioria do consulado agora, eles estão... Eles não têm a nossa plataforma pra fazer isso automaticamente. <risos> eles fazem ali no olho, não. mas eles vão lá na... e calculam. Como é que é a idade? Tem uma
2: dica. Nossa, gente, geralmente no casamento... Muitas pessoas casavam ali menor de idade, mentia idade, né? Alguém declarava e assim, vinha com diferença de dois, três anos, né? É muito Nossa. comum. Muito comum. E às vezes também, por exemplo, veio italiano, não tinha um documento aqui é, de nascimento. Falava que tinha aquela idade ficava. Então,
0: no de casamento, tá lá, sei lá, eu, Rafael Giannesini, com 26 anos. E às
2: vezes você tinha 20?
0: Eu tinha 20. E aí, então, quando você. Então, aí o que, é que a gente faz? Né? A gente pega aquele documento, vê que ele tem 26 anos, vê que dia foi aquele que ele se declarou com 26 anos, uhum. vai no de nascimento e calcula. Realmente, no, em 1815. Naquele dia, ele tinha quantos anos? Ah, não, Hoje, ele tinha... hoje o nosso sistema já fez isso, né? Você coloca, a data, é. coloca a,
1: data, a data de emissão do documento e ele já sabe o que você coloca anos ele tinha. Ou a data ou a idade, né? Você coloca a idade de 26 anos, ele já fica vermelho a data. Que fala, essa data que não bate com o do outro documento. Uhum. Que é, é, o hoje, a gente, inclusive,
2: vê até quando foi o edital de proclamas, né? Porque, às vezes, o edital de proclamas para você casar pode ser três me... feito três meses antes. E aí a pessoa, né? Fez lá Nesse em período, maio. Fez
3: aniversário. Fez
2: aniversário. Mudou a idade. Mudou tá a idade. Aí a gente tem que verificar quantos anos ela tinha quando ela abriu de tal para uhum. ver se está certo ver tá se na ver tá se certo na certidão.
0: Sim. E é, é uma questão é isso, né? Então, eu, eu como requerente né, que eu vou fazer minha cidadania, então, eu vejo lá, pega a certidão de. De nascimento é que a gente usa, né? Como referência Sim. da idade, é isso. correto. Então eu vejo lá na certidão de, de casamento, às vezes na de óbito também na de outras vezes tem, né, a idade que a pessoa faleceu e tudo mais, e eu tenho que calcular, né, naquele dia que ele casou, que fez o proclame, ele realmente tinha caridade? E se ele não tiver? Ali ele na eu quando eu fui casar, falei que eu tinha 27, mas na verdade eu tinha
1: 25. E aí?
2: Aí a gente vai indicar a rede de casar. a gente vai indicar de é. isso não... Isso aí tem muito a ver
1: com a questão da, da própria legislação italiana, que fala que não pode colocar em dúvida é, se você está falando da mesma pessoa ou não, isso. né? Isso. E quando você muda um I, muda um N, enfim, aí é muita questão de interpretação. Mas você mudar a data de nascimento. Né? <risos> é hum, hum. homônimo. Como quem diz que é a mesma pessoa?
2: A gente tem até casos de homônimos, né? É Bem engraçado. A gente pegou na análise, inclusive, o... trouxeram uma documentação para a gente emitir na Itália. Uhum. E a gente trouxe e foi lá emitir, emitimos, estavam verificando que tudo certo. O pessoal tinha aquela certidão. E aí, quando no meio da análise a gente percebeu que aquela pessoa do documento já havia falecido, com dois anos de idade. Então ela não poderia ser de causa, né, da situação. É, com
1: dois anos ter tido um filho, <risos> É, né?
2: bem complicado. E aí, o que, que a gente foi atrás, né? A gente descobriu que os pais tinham colocado o mesmo nome em um outro filho, que nasceu um pouco depois, né, dessa criança que havia falecido. E que sim essa criança que. Transmitia a cidadania. Então, assim, era o mesmo nome, gente, não mudava uma vírgula. E pior, era o mesmo
0: família. nome, mesmo nome dos pais, mesmo né? Mesmo comum, mesmo não, só mudava a data de nascimento.
2: É, isso. assim, teve teve um caso que mudava a data, assim, os anos bem próximos, né? Mas a documentação que vinha era com aquela data X, mas daquela outra pessoa, e quando a gente foi descobrir era um, um outro. Então, é muito engraçado isso, por isso que a gente bate ponto por ponto mesmo para não gerar dúvidas para o consulado. Então, eles falam mesmo, qualquer coisa que possa gerar dúvidas pode ser suscetível à retificação.
0: E A gente sabe que antigamente eles não calculavam, então é, a gente vê que, sei lá, 3, 4 anos atrás, né, se, cara, eu, a diferença de 2, 3 anos, passava. passava. Né, eles acham que eram dados que eles não calculavam, não verificavam. Eles não olhavam
1: muito a data de emissão dos registros né, é, também. E então, agora a gente
0: sabe que estão voltando. né? Então, quem não fez esse tipo de correção chega lá, é aquele 30 dias, toma aqui 30 dias, prepara tudo, corrige tudo, traduz a postila e a gente sabe que esse tempo é um prazo praticamente impossível, né? A gente... Sim.
2: É um prazo desesperador que a gente fala. Mas... <risos> é, que a gente já
0: pegou, tá? A gente já pegou pessoas que não eram nossos clientes, é, que fizeram por conta, foram na embaixada, depois de dois anos foram negados e pediram o prazo e nos entregaram pra gente corrigir e a gente... Pelo vamos... amor
1: de Deus, desenvolve <risos> isso em 30 dias, né?
0: E a gente fala, a gente, olha, a gente vai correr, a gente não, não garante que a gente vai conseguir, é o que é um prazo praticamente impossível, mas a gente vai dar nosso sangue, né? Inclusive... É, quando é caso assim, para vocês terem ideia, né? A gente, o, o, as documentações vêm em volta de avião, né? Então a gente não uhum. usa correio, porque a gente manda a documentação no, no estado de madrugada. No dia de manhã já tá, a gente já tá no, no, pegando essa documentação. A tradução é tudo muito rápido, né? E já teve vários casos que a gente conseguiu entregar, acho que todos uhum. que a gente pegou, a gente entregou, acho que no. no prazos,
1: alguns a gente já pediu expansão do prazo, né? É. E a, e a embaixada. Quando concedeu. a
2: gente vê que o consulado permite, a gente retifica o e-mail, né? A gente escreve, redige o e-mail, passa ele para o cliente enviar o próprio e-mail pessoal, que ele teve a convocação, né? Pedindo um prazo a mais. Alguns cedem um prazo a mais, eles estendem por mais 30 dias, né? Não é um prazo assim, nossa, eu vou dar mais 60, 180, uhum. Não, é 30 dias. É. E alguns, não, falam, olha, tem prazo X para vocês entregarem essa documentação.
1: É, é. Pra... Teve, um, teve um recente agora que foi um, parecido com isso que o Rafael colocou, eu só me engano, de, não, acho que era de Brasília também, que ele foi convocado, e aí foi convocado, enfim, para um prazo relativamente próximo, e quando ele foi convocado, ele foi fazer a análise, a gente fez a análise dele em tempo recorde também, e quando a gente fez a análise, a gente falou, então, você vai precisar retificar, e aí até teve a orientação dele entregar, a gente trabalhando na retificação, a retificação, ele entregou a documentação sabendo, sabendo que, que ia pedindo. ter o um erro e a gente foi corrigindo em
0: paralelo. Sim,
2: até ele receber a carta pedindo a correção, quando ele receber, já
0: estava corrigindo. E aí Isso a gente é consegue
1: trabalhar dentro dos 30 dias, né? E, e esse caso específico, eu lembro que a gente levantou 10 erros, não, levantou 9 erros e os 9 erros foram batidos pela embaixada. Te olha, todos. É, tem esses nove pontos aqui que você vai precisar e olha, corrigir e já está sendo conhecidos é
0: difícil a gente acertar todos porque geralmente a gente levanta nove é. erros e a embaixada levanta seis é, a gente a gente, eles é. tem alguns erros que que tá errado e eles é. É. Eles, eles, não, não eles não pegam eles não conseguem nem identificar né eles uhum. por algum é muita documentação eles não pegam geralmente a gente vai um ou dois então, a, gente é mais a mais né, é. por causa que exatamente
1: para evitar né que a pessoa tipo, Pô, passou lá e vai precisar de uma retificação que não é. vai dar tempo, você perdeu então, a sua fila. Né? Na
0: verdade, a embaixada acertou todos os erros. eles <risos> elas, elas acertam menos <risos> do que a gente, né? É Até
2: porque tem a situação, é, aconteceu também, do, de um cliente apresentar a documentação e o consul falou pra ele, retifica só essa data. Aí ele foi, pegou né, e foi retificar só essa data. Quando ele voltou, era um outro agente consular, porque é aquele tinha se aposentado. Aí
1: pegou mais erro. Pegou.
0: Nossa.
2: E aí, assim, o que era um erro virou nove certidões. Dias.
1: Aí passou os 30 dias.
2: Aí, assim, né, passou os 30 dias e não deu pra retificar. É, a gente tentou até reaver a documentação da embaixada. A gente Nem sempre eles devolvem, tá? A gente é muito raro eles devolverem a documentação pra você retificar. Então, às vezes, pra retificar, você tem que fazer o quê? Emitir tudo de novo para retificar então e
0: depois que retifica
2: emitir <risos> emitir de novo vou vou chamar, traduzir apostilar,
1: e
0: emitir isso
2: novo. porque quando eles retém o documento eles ficam com eles né alguns dependendo do caso da situação quando você fala assim não mas eu quero para poder retificar devolve mas gente é um entre é,
0: não é, sempre, eu, é, meu... é muito do, do, do
1: tem que ser gente boa é, né
0: O é
2: gente
1: muito... e eu ainda eu ainda vou piorar um pouco mais eu acho que a Yani vai lembrar desse caso foi já de algum tempo de, um, de uma assessoria do Rio de Janeiro que contratou a gente fazer análise que eu lembro que tinham. Era uma. Era um filho direto, né? Enfim, eram nove documentos. Eu lembro que eles chegaram traduzidos pra gente. Você lembra que ela queria que verificasse, inclusive, a análise e ó, verificasse os documentos e a tradução? Você uhum, lembra disso? Sim, lembro. Na verdade, ela tinha feito tudo lá com outra, enfim, com outra parceria. a gente verificou. E você lembra que todos os documentos traduzidos tinham então, além da própria, da própria Bom, documento, do original? Do, além do próprio documento original. A tradução tinha erros, e tinha erros que foram feitos na tradução, erros Sim, no nome, não né? não
2: eram erros da certidão. É, a certidão
1: não estava nesses pontos.
2: É, acontece também, né? Então, por isso que hoje a gente tem uma análise bem criteriosa. É, uma coisa legal, é, o Rodrigo
0: puxou, é que além da gente analisar as certidões, né? Depois que a gente analisa todas as certidões, a gente vai para a tradução... É, hoje a, a, a tradução passa por dois double check né? Passa por um double check lá E quando chega aqui passa por um segundo double check A tradução Porque como o Monteiro me colocou né, É um mano que está traduzindo É um tradutor uhum. né? juramentado, mas está traduzindo Então a gente <coughs> pega muito caso aqui De pessoas que não analisaram, não fizeram isso E quando vai emitir o passaporte O nome dele está errado Ele falou, eu meti o passaporte aqui Meu nome tem um E em vez de um I E aí, quando a gente vai ver o motivo disso Ele nos contrata para corrigir aquilo Por que está daquele jeito a ver que a tradução, né? Que quando ele fez, reconheceu a cidadania há 10 anos atrás. A certidão dele de nascimento está certo. A tradução estava errado Errou o nome dele, colocou um I, um E, uma letra a uhum. mais. Quando chegou na Itália, né? Ele foi reconhecer, foi transcrito aquele documento, transcreveu errado, colocou lá, lá na Itália, né? A certidão dele transcrita tá com E, tá com E, porque eles usam a tradução para fazer, uhum. e quando ele vai emitir o passaporte, emitir errado. Ou seja, ele não é ele, galera. Se seu nome tá com letra diferente, você não é você. Tipo, não existe um Rafael Janezine com I e um Rafael Janezine com E e não é a mesma pessoa, são duas pessoas distintas. Então, isso acontece muito, né? A gente acompanha... E qual é o
1: impacto disso para mãe e pai? Quando tá com o nome errado e você tem uma certidão, uma certidão emitida para um filho, né? Que tem um nome lá, Rafael Janezine com I, e aí quando você entra lá, esse filho tem o, o passaporte dele Rafael Janezine com E. É ele criança, pode entrar com essa criança no, no, quando ele viaja para Europa?
2: Não. É difícil, né? É outra criança, É outra, outra criança. Criança. É outro pai. É sequência pai. internacional, né?
1: Olha só.
0: <risos> uma análise. O que a análise não, não faz, né? Assim, é. Você tem que analisar tudo. Então, assim, uma dica é para quem tá fazendo né a cidadania sozinho, digamos assim, é além de fazer essa análise que a gente faz, que é a primeira análise, que é a análise documental, é depois que você fizer a sua tradução faça a análise da tradução, da tradução, né? Porque é um humano que traduziu e pode ter erros. Então geralmente não tem double check. A gente vê que é muito Sim. normal ter erro, erros na data erros no nome. Então assim, ó, você não precisa lá e talvez corrigir o italiano, porque isso não vai ter tanto impacto, né? Mas pega os dados chaves ali, né? Uhum. Nome, sobrenome, data de nascimento, data dos pais e analisem também.
2: É, inclusive, justamente porque a sua documentação vai ser analisada através da tradução, né? Então, a gente, o gente consular não vai pegar a certidão brasileira ali para comparar com a tradução, né? Ele vai olhar só as traduções em italiano, né? Então, é importantíssimo isso que o Rafa falou verificar também. É claro que nessa etapa inicial a gente faz sempre uhum. só do documento e depois tem a tradução, mas que nem o Rafa falou para quem tá fazendo sozinho, é importante depois no processo que você fizer essa tradução, né? você conferir ela também
0: não legal a gente teve algumas perguntas né que trouxeram então podem colocar na, na tela algumas perguntas de clientes. e pessoal fica sempre de olho no nosso Instagram e sempre coloca caixinhas de perguntas e às vezes alguma pergunta só pode aparecer por aqui então vamos lá as perguntas Ó, tem a pergunta da Zela Peixoto fiz a inscrição da minha família no consulado e agora escrevi é. na fila e aí o que que eu faço <risos> qual é a primeira etapa que uma pessoa que escreve na fila tem que fazer
2: então, a primeira etapa é a análise documental, para ver se tá certinho toda a sua documentação, para quando você for convocado, né? Tá tudo uniforme. E assim, gente, me inscrevi. Quando? Que ano? Né? Aí onde? Levando, onde? onde? levando em consideração que você vai ficar aí um tempo na fila, né? Então, se eu me inscrevi, sei lá, dois anos atrás, aqui em Brasília, então, vou ficar com seis anos aqui na fila de espera. Então, eu tenho esse prazo para uniformizar minha documentação, fazer uma análise documental, ver se está tudo certo. Eu não preciso preparar essa documentação agora. Eu posso fazer esse primeiro passo, ó, só analiso... Se tiver alguma coisa para corrigir, faça as retificações e quando ele estiver próximo do agendamento, a gente consegue fazer Legal. a preparação para até... A
1: preparação que você diz no caso a tradução do apostilamento.
2: Isso, gente, o apostilamento é tradução. Emitir de novo, né, dependendo emitir da data, da, né? Da, uhum. da data de validade, emitir novamente o documento para ele estar dentro do prazo do consulado, fazer o apostilamento da certidão, traduzir o apostilamento da tradução. É,
0: o apostilamento, pessoal, é o apostilamento, é a apostila de AIA, né, que faz Isso. os cartórios e tudo mais, para aquele documento ser válido na Itália. Né? Legal, em todos Isso. os países que fazem parte da da Convenção de
2: e Isso, o Brasil faz parte, graças a Deus, né? Quem é, não faz, a gente tem que legalizar, levar no um consulado. consulado é um carimbo inferno. É, ainda tem né?
1: isso, né? Muitas das vezes a gente analisa a documentação estrangeira. estrangeira. Então a gente, a gente já aqui, analisou é. documentos que não foram emitidos em países que tem, que fazem parte da Convenção de Haia, o que hoje é praticamente é, impossível, a né? gente tem poucos países que não fazem parte. É, mas já aconteceu e é complicado, né, analisar Sim. a documentação estrangeira, né? É às vezes. pedir
0: para levar no consulado italiano da, da região não. fazer Legalizar. a legalização a consular, ah, né? no Brasil antes do, do da convenção de já era assim. Então vocês né, para ter ideia tinha casos que as pessoas para fazer essa parte, né, que hoje é o apostilamento que você leva no cartório. Geralmente demora dois, três dias, né? Você já tá com um apostilamento. Antigamente demorava dois, três anos. Você agendava para daqui a dois anos legalizar, você levar para aquela documentação ser válido na Itália, né? É, minha certidão hoje... de nascimento ser válido na Itália.
1: Hoje, quando ela se tornasse válida na Itália, ela já tava se tornando vencida, é, é Ainda bem que naquela época não existia, né? Eles, não existia vencimento, é. né? Eles traz validade. É, eles, os é isso, eles vão
0: incrementando, né? Hoje, como uhum. é mais rápido, eles incrementam em relação ao vencimento. Boa. Então... Então, na pergunta, então eu tenho que emitir todas as inteiro inteiras, TO, fazer faz análise, análise, se precisar retificar, retificar, né? e fazer análise e retificar quanto antes. Né? Um, uma coisa muito legal é que aqui na embaixada, por exemplo, eles estavam com, acho que a fila antes da pandemia, estava tipo assim, 10, 12 anos, não lembro mais ao certo, mas estava tipo 10 anos, e eles simplesmente convocaram 2, 3 anos assim, de uma, ó, vez, de uma, de uma vez, vez. Foi muito uhum. rápido. O que aconteceu? Eles aceleraram tanto que aquela galera que estava assim: pô, eu sei que estão chamando há 10 anos atrás, Tô meu, faltam 8 anos, então eu vou demorar 2 anos para me convocarem. De repente chegou sua cartinha, convocado, entrega a documentação em 30 dias, pegou muita gente desprevenida, e o que, que eles fizeram? E essa galera perdeu a fila. Teve que, sabedoria. teve que escrever de novo.
2: Inclusive, pessoas que nem tinham, ainda nem a documentação do italiano emitido. né? Que a gente sabe que no processo ali de emitir na Itália, pode levar até 180 dias. Então, imagina, 30 dias não eu conseguir né? fazer essa preparação. Então, gente, quanto antes, emitam as documentações, deixem, façam a análise, para realmente, quando chegar a sua vez, estar tudo uniforme, você não ter um, né, uma, uma dor surpresa, de cabeça né? ali né? É, na frente.
0: E uma chance de nunca ser negado, realmente, tudo uniforme. É Giuseppe? É Giuseppe porque é... Janezine com S e I é Janezine com S com I. Tem alguma que tá com E? Tá, a gente sabe que o consulado aceita hoje, mas ele não sabe como é que vai aceitar amanhã. Né? Só porque as regras mudam o tempo todo. O tempo o tempo é, todo muda é. durante
1: o jogo praticamente. Né? É. No meio do jogo. No meio é, do exatamente. jogo muda a regra, não né, é o Legal. é, é Tem, tem mais, mais, uma mais uma pergunta?
3: Tiago, de São Paulo, tem risco da minha cidadania ser negada? Tem, Tiago. Infelizmente Tem. É, a gente falou aqui bastante sobre retificação, sobre documentos, né? Acho interessante a gente explicar o coração da coisa. Por que, que, existem, é, por que, que existe essa análise? Por que, que existem essas retificações? É, o cerne mesmo é a gente traçar a linha de transmissão desde o italiano até você que é requerente, certo? E, putz, tá óbvio aqui. Meu nome é Iane, ali é Iane também só a minha idade que está diferente de um ano, pois é, você pode ser uma outra Iane, podemos ter duas pessoas distintas, e, e esse é o ponto-chave, assim, a gente precisa provar que todo mundo é, de fato, aquela pessoa, aquele italiano, de fato, nasceu naquela, naquela província, veio para o Brasil no ano tal, é, estabeleceu residência em Minas Gerais, por exemplo, e dali ele teve o um filho tal, esse filho tal teve outro, tá, tá, tá. até você, e todos os dados dessa família... Precisam estar de acordo. Existem também alguns impedimentos ao longo disso tudo. A gente já tratou alguns aqui mais cedo, né? Que era é, autodeclaração, declaração por terceiros, é, declaração na. <risos> na registro maioridade. na maioridade, né? A, é... própria,
1: a própria declaração pelo pai, pela mãe mesmo, ainda assim pode estar errado, não é? Quando, no caso, não é declarante da linha e eles não estão num casamento? É, Sim. quando
2: nas, é, nasceu fora de uma constância de casamento, né? Tem situações também específicas. É, hoje, para os requerentes vivos, né? A gente consegue fazer com uma escritura declaratória, onde o pai, que não estava presente no ato da declaração, né, faz a declaração afirmando que é o pai biológico. Mas lá nos casos antigos, a gente tem que né, sempre verificar qual vai é ser a viabilidade. Então, uhum. assim, tem chance de termo negativa, Tem por, por, por quebra na linha né, é de transmissão. É legal falar de
0: quebra. Como é que é a quebra na linha?
2: Justamente é a quebra acontece nesses impedimentos, né? Uma declaração que ela quebra meio que est o estabelecimento de filiação. Uma uhum. naturalização. Então, é, naturalização, naturalização é legal? O que,
3: que é naturalização é legal? Falar? É o um italiano que é um italiano, porém em algum momento ele abdica da cidadania italiana dele e se torna unicamente brasileiro, no nosso caso aqui claro. Uhum. E aí, se ele teve um filho depois de naturalizado o filho dele não vai poder ser italiano, não pelo reconhecimento, claro. Porque a lei italiana diz, filho de italiano, italiano é.
0: Se eu abrir a mão da cidadania italiana e sou brasileiro, o meu filho nasceu de um
2: brasileiro, de um Brasil. não nasceu
0: de um italiano. Exatamente. Exatamente.
2: Justamente. Então, assim, a gente analisa esses aspectos, né? Não é porque tem uma naturalização que já vai ser negada 100%. Não, a gente vai verificar quando foi que aquele filho nasceu, né? O filho do italiano. É, foi antes da naturalização foi depois? Tem casos de, por exemplo, que o italiano tira, né, perde, naturaliza brasileiro e depois de um tempo, de uns anos ele, ele solicita novamente, Muita né três. a cidadania, então aí cara, ele solicitou, o filho dele nasceu tem casos, por exemplo, teve três filhos um nasceu antes da naturalização dois nasceu depois, um uhum. tem direito dois não tem, então tudo isso a gente pega para realmente ver aonde vai estar ali o ponto chave o que, que você precisa fazer, uniformizar, para que você não tenha a sua cidadania negada né? Então, a gente vai trazer todas as opções. E mesmo que talvez um, uma questão seja negada na, via administrativa, a gente pode tentar um recurso judicial. Uhum. Né? O judicial, como o Rafa estava falando, tem uma argumentação maior por parte do advogado, né, gente? É o portuguesamento, que às vezes, a gente vai ser criterioso aqui, lá a gente consegue argumentar. Às vezes uma declaração por terceiro, a gente consegue às vezes declarar... É com um batismo que a gente tinha muito, muito forte culturalmente aqui no Brasil, de batizar né, as crianças. E esse batismo, às vezes, não passava de um mês. Então, tem ali um estabelecimento na menoridade daqueles Sim. pais com aquele filho. Então, a gente consegue utilizar recursos. Às vezes, na via administrativa, a gente não consegue utilizar, porque eles vão muito pelo roteiro. É mais engessado. Né? É, é um
0: batismo, a gente já não consegue utilizar aqui no administrativo é... e no judicial. A gente já teve vários casos né, que a gente conseguiu. Foram deferidos. Foram por deferidos. Disso. E porque a gente utilizou isso como argumentação.
1: <risos> né foi sim, sim. movimentado para o judicial muito, às vezes por causa de, É, a
0: análise sim. ainda tem isso, né? A análise, às vezes, na análise fala, olha, aqui no Brasil, se você, você entrar conseguir. em qualquer um dos consulados, você não vai conseguir. Porém, né no judicial, se a gente pegar essa e essa documentação a mais, existe isso e talvez corrigir esses pontos, a probabilidade de ganho é muito alta, né? Então... É, a gente
2: sempre faz isso, a gente sempre indica uma outra via. Se Talvez nessa via que não seja legal, cara, vamos indicar uma outra. Assim, para não, nem sempre é um negativo 100%, mas quando tiver, a gente vai informar também. Uhum. E assim, e se a gente conseguir, às vezes, até através da análise, identificar uma outra linha, a gente fala pro cliente, porque às vezes uhum. é, acontece o seguinte, o congelado de uma pessoa da linhagem, os pais deles são italianos a gente consegue pegar a documentação e é ir aquele por aquele outro, outro caminho.
1: caminho. E aí é onde a gente entra no caso, por exemplo, de uma falsa materna. Exatamente. A gente, a gente tem o um caso da materna, né, que foi o que a Rafael falou agora recentemente, a Yane a Yane falou que a, a Ana falou recentemente, a gente teve que ir para um caso judicial por causa que era, que vinha pela mãe e tal, mas existe a falsa materna, né? Acho que é legal o falar que é o que, a falsa que, que é a
0: falsa materna.
2: A gente, a falsa materna é quando no meio da análise, a gente, né, Tá indo seguindo a linha da mulher. E a gente descobre que o cônjuge dela ou uma, linha, uma outra pessoa da linhagem tem uma ascendência diferente, por uma linha paterna. Então, tem um caso, por exemplo, que a gente está seguindo a linha de uma mulher e consta na informação do casamento que o pai do cônjuge dela, os pais dele, né são italianos. Então, a gente consegue pela linha paterna daquela família. Então, assim a gente vai continuar usando aquele mesmo casamento, mas em vez de eu usar o nascimento daquela mulher, eu vou usar o nascimento daquele homem e okay, o documentação né? italiana
1: E assim, no caso, a gente conseguiria administrativamente, né? Sim. É, Sim. é interessante que eu não posso
0: né, fazer a materna se eu tenho vias de fazer isso administrativo. A materna teria que ser o ah, último é. recurso. Né? Eu não consigo fazer via administrativa, né, que seria fazer via os consulados aqui do Brasil. Então, por causa disso, eu vou argumentar para fazer via materna.
2: Isso, justamente. Até no judicial a falsa materna ela é levantada, né? É, se eu tenho uma via paterna, ela tem que ser... É, priorizada. Priorizada. Uhum. Então a gente sabe, né A mulher ali, por ser uma concessão A gente prioriza a paterna Ah, Iane, mas eu não consegui encontrar A documentação dessa segunda linha Aí ah, a gente tem que buscar os recursos De negar aquela linha, né uhum. Negativa lá no comune, a gente emite negativas Que a gente não conseguiu encontrar o nascimento Daquela outra linha, pra gente conseguir no recurso, continuar com a É, com a é porque ainda,
1: ainda tem isso, né A pessoa lá no, no matrimônio A gente tá seguindo o caminho da mulher Falou que ela era casada com um italiano mas ele pode ter mentido, ele não era italiano. Os pais dele era... podem também não ser. É, <risos> é tem, e, que, tem que buscar. Então, você tem que, pelo contrário, você tem que falar, ah, ela tá falando que casar com italiano, mas ele é brasileiro, é. ele nunca foi italiano.
0: Esse da falsa materna, eu lembro um caso, tem um ano, era uma família acho que de 30, não sei se você vai lembrar, mas é uma família de 30 e poucos requerentes que tinham contratado uma outra assessoria para fazer, porque era materna, né, a cidadania deles, enfim, e aí já tinha Sim. fechado, inclusive tinha fechado com essa outra assessoria. Quando ele, eles mandaram traduzir, olha só, o tradutor juramentado, que já faz muita tradução, chegou e falou, ele conhecia, ele conhecia o tradutor, né, essa família, e falou assim, olha, esse caso aqui é, não é materna não, porque tem uma outra pessoa aqui que é italiana. Eu falei, não, mas é materna, já tá tudo certo. E aí, essas, essa família depois contratou a nossa consultoria e falou, olha, isso meu caso é materno eu quero fazer uma análise. A gente fez a análise e falou, não, não é materna é falsa materna. O seu processo judicial, a probabilidade de ser negado é gigantesca, porque é, é muito óbvio porque que é, é falsa materna, né? que, que era, que era é falsa tipo, materna. E aí, no fim, ele acabou nos contratando. Ele falou, cara, eu vou contratar vocês porque eu ia pagar uma fortuna de dinheiro para um advogado italiano e minha cidadania seria negada. E... E acabou, ele não tinha nem como ele recorrer com o advogado, porque o advogado ele não consegue garantir ele não pode né, obviamente por lei uhum. e por ética, ele não pode garantir que o caso dele vai ser ganho ou não, então ele ia entrar lá, ia ser negado, ele ia só chegar pro cliente e falar, poxa, eu per... que pena, deu não, perdeu,
2: não deu certo, não deu
0: certo, valeu, eu tô aqui com meus mil euros, vários mil euros inclusive, e uma pena, né? e aí ele nos contratou, óbvio, a gente argumentou, que a gente achou a linha, Materna fez, a cidadania no caso foi até um Contrafila que a gente fez depois, então mudou a argumentação A gente ainda fez judicial, e esse cliente já tem até a cidadania Reconhecida, então assim É muito importante analisar, para ambos os casos Inclusive, se é materna, se não é Analisar se não é essa falsa materna, porque a gente vê Muitos casos, né, judicial, que está sendo Negado, e pô, poxa, meu caso judicial foi negado talvez porque o advogado Fez era, errado, fez errado né, porque Não foi feito uma análise, porque a documentação estava uhum. errada Porque não poderia ter feito, de fato Então isso é legal
1: Acho que tem mais uma pergunta, né? ainda só para a gente poder andar aqui. Quer, né? Pode ser. É, Natália, lá de Bento Gonçalves. Sabemos que meu bisavô era italiano, mas não tem o um sobrenome. Assim mesmo eu consigo a cidadania? Nossa, isso é algo que Essa pergunta é todo no... dia, né? Todo é, dia. Diária. Todos os dias a gente é. escuta isso aqui.
3: Depende. Depende. Por essa <risos> pergunta, não, de fato, não é impeditivo, tá, Natália? É... Não tem problema nenhum. Não é necessário que você tenha o um nome do italiano de origem ali... No seu nome, o sobrenome dele, né? No caso, só que vamos fazer uma análise, porque pode <risos> haver outros impeditivos aí. É. Hoje, é quantos por cento,
0: assim, eu sei que é uma pergunta muito difícil né, de fazer, mas quantos por cento a gente pega e que é... a pessoa não tem direito, né? Assim, a gente sabe que tem muitos, muitos por cento, né? Sei lá, muitos tem que retificar para a gente corrigir, mas quantos a gente pega e fala, cara, infelizmente você não tem direito, não existe nada que a gente consiga fazer para arrumar a documentação
3: porcentagem acho que a gente não tem, só que dá para contar nos dedos, né? Assim, Quando isso aconteceu?
2: Que eu me lembro, eu nunca peguei um caso assim de assim, pelo menos em vias administrativas, né? Se não dessa na administrativa, a gente indicava isso. O judicial. Valor judicial. Mas, mas assim, assim que não dá
1: nem o judicial. A gente, teve, a gente teve, há um tempo atrás, um caso de uma CPN, né, no caso, uma, uma, que de uma positiva de atualização. E que, que o cliente, no caso, a partir dele, ele perdeu, enfim. É, tinha... teve,
0: teve, acho que teve uhum. esse caso da CPN, que a gente falou que ele não tinha direito, é, e acho que, que teve que... um caso trentino, né, que a gente pegou que nasceu na região. Ah, assim, Sim, verdade. um caso. É é,
2: então é 1%, 2%, assim... Acho que nem
0: isso, né? Nem, nem isso, nem é, é, 1%, assim, né? É...
2: Porque, assim, é muito raro Às vezes a gente é, pegar uma, um, caso. um, dois,
1: três, tá? Até porque quando a pessoa é. chega já, enfim, de, de contratar uma assessoria e tudo mais, normalmente ela já está muito tem embasada ali, em relação é, a... ela
0: é, já tem, gente tem um
2: conhecimento.
0: muitos né? por cento que se a pessoa pegasse simplesmente a documentação do jeito que está e entrasse no consulado, seria negado. negado. Mas não quer dizer que ela não teria o direito, tá? Ela teria o direito, ela teria que corrigir a documentação, uhum. teria que gastar muito mais grana, demorar mais 10 anos, cara. 10 anos deve demorar mais 10 anos para entregar. Né? Então eu teria que corrigir muita documentação. Mas dela não ter o direito é, é bem...
1: muito raro. Né? Assim, a gente faz toda essa análise, a gente corrige e tem. Então, e vale lembrar que também você entregou a sua, a sua documentação. Tá errado, você não perde o direito. Você nunca vai perder o direito em relação
2: a isso. É, a gente é né? uma negativa. Você perdeu
0: problemas. toda a sua grana que você gastou com documentação. É. É. A grana você perdeu <risos> muito dinheiro. <risos> o tempo. O tempo, que é pior do que a grana muitas das vezes, porque você perdeu 10, 12 anos e você vai ter que ficar mais 10, 12 anos numa fila Isso. pra conseguir a cidadania. É,
2: a negativa nem sempre né, diz que você não tem o direito. Ela fala Sim. que ela foi negada por erros específicos ou por a documentação não estar no padrão que eles pedem. Uhum. Mas por direito, assim é bem
0: bem menos bem, né bem menos, e hoje havia administrativa e as pessoas
2: sabem né quando é Trento elas sabem que teve o um período da concessão né de 2000 a 2010 uhum. que deram a abertura né para essas pessoas reconhecerem é... a gente tem uma, um outro impedimento na região de Friuli mas são poucas províncias de Friuli né não é igual Trento que foi toda a região, toda a região né? então assim geralmente que nem vou falou a pessoa já tem uma noção ali da cidadania. É, então. essas uhum.
0: pessoas que realmente, acho que a gente, é uma pessoa que já sabiam, né, assim, que não tinha uhum. direito e falou, cara, eu vou contratar análise pra ter um double check,
1: Com né? certeza. É, que... E às vezes encontrar um, um caminho alternativo. É, né? um caminho, é.
0: Um, tem casos é. que tem caminhos alternativos, teve casos de império, de pessoas que são trentinas império astro-húngaro ali, nação do império astro-húngaro e a gente achou uma outra linha e aí a pessoa conseguiu. Tem uhum. casos que a gente não acha outra linha e infelizmente, enquanto não mudar a lei, né, que... Como a Yani colocou, que as pessoas que, que nasciam, né, que veio lá antes de 1920, lá do Império Húngaro. É, não tinha, não tinha o tinha um direito só de fazer reconhecer a cidadania de 2000 a 2005 depois foi prorrogado de 2005 até 2010 e não prorrogaram mais né? então, inclusive né, eu e o Ro aqui somos um grande uhum. exemplo porque a gente é, a nossa família né, entrou é, nesse caso do imperastro húngaro é, o nosso dante causa é, da região de Trento, ali de Telve, inclusive, a comune de Telve. então a gente, se a gente não tivesse na nossa família não tivesse entrado até 2010 a gente, por exemplo, entrou em 2008, então se a gente anos depois a gente não teria direito, porém a gente tem outras linhas, tá? Depois com a genealogia descobriu outras linhas que a gente teria direito de outras maneiras, né? Então, assim, uhum. então tem, tem isso também. Inclusive,
1: a gente entrou na expansão do processo, né? A
0: gente, a gente é... entrou, na é, a, gente a lei era, era até
1: 2005. Cinco, aí expandiram, por, estenderam por mais cinco anos. A gente entrou
0: já nessa e depois não estenderam mais. Mas a pode segunda ser chamada, volte, ali, né? né? Gente... Chamada. E no final, né? Nos 45 da segunda <risos> chamada é. ali. Então, pode ser que... Não, que tenha, em algum momento, é, sempre falam, né, todo ano de eleição, pode, pode ter certeza que vão falar sobre isso, é, que vão lutar para voltar, mas a gente sabe que até hoje não voltou, então a gente tá falando aí já de 12 anos sem ter essa lei do Astro húngaro, mas pode ser que você tenha outra linha, tá? No nosso caso, a gente achou que não tinha, a gente fez uma... A gente, o nosso time genealógico fez uma ampla pesquisa genealógica e a gente descobriu, isso foi mais curiosidade mesmo, a gente descobriu que a gente tinha outras três possibilidades de, de ter cidadania italiana por outros caminhos por uma linha muito parecida, então também tem essa, você pode também com uma pesquisa achar, então acho que é isso né? acho que então as dicas é inteiro teor, por favor <coughs> não retifique, não analise um documento né? acho que essa, porque a gente pega muito caso aqui que a gente tem que retificar para desfazer a retificação Sim, né? sim. acho que é legal falar sobre isso né caso que a gente tenha que desretificar praticamente né quer é fazer o que que fez uhum. é, e acho que é isso tem mais algumas dicas que você acha que vocês acham que a gente poderia dar para para quem tá ouvindo
1: os principais pontos assim cara
3: o que, que sempre sempre tá
1: errado o que que acontece né o que sempre está errado é, que sempre, além, sempre além, além 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 <risos> de <a gente> <risos> <não risos> né? Tem uma
3: muito boa muito boa aqui que são a as localidades mesmo porque aqui no Brasil a gente teve muita disputa territorial e ao longo do tempo, uhum. alguns, alguns municípios foram incorporando distritos e coisa e tal, e é, é muito importante se atentar aos locais em que, por exemplo, eu nasci numa cidade tal, lá, vou usar de novo o exemplo aqui de Minas Gerais, e com o passar do tempo essa cidade mudou de nome, ou ela foi incorporada por outro município, e aí eu casei. E na minha certidão de casamento consta que eu sou nascido em outra cidade. E isso quando chega na Itália, gera dúvida. Então uhum. às vezes é até necessário retificar <coughs> ou levar uma nota explicativa falando constando de um documento que está certo, né? <risos> de um documento que está certo porque é é o mesmo local, porém acabou mudando de nome ou foi incorporado por outro município ali. A gente pega muito aqui né, no site do governo brasileiro, inclusive,
1: essas mudanças de nome e tudo mais para poder justificar, poder embasar. Inclusive, isso vai no relatório falando, Sim. olha, a pessoa nasceu, é, eu, lembro, eu lembro agora exatamente qual era o nome antigamente, mas São Carlos, em São Paulo, ele teve outros nomes, enfim, teve já várias, várias histórias, principalmente a costa uhum. ali, né, São Paulo, Bahia, uhum. é, toda essa costa brasileira assim teve muita história. E a pessoa nasceu na cidade, vamos colocar a cidade ABC, e, e se casou, e no casamento fala que ele é natural ali da cidade XPTO. Mudou completamente, né? mas mudou é a mesma cidade. É né? a mesma cidade. E é isso, isso, inclusive, vai no nosso relatório, né? Sim. Fala, olha, aqui as cidades são diferentes, entretanto, é a mesma cidade baseada na lei tal que fez a unificação, que fez a modificação e que fez, enfim, a incorporação. Isso por outro, gera por dúvidas. Né?
0: Isso, isso pode ser que gere dúvidas, né?
2: E assim, outra dica que eu daria, assim, é ponto que a gente está sempre tocando, mas não deixem de fazer uma análise documental, gente. É muito importante para vocês, quando forem apresentar mesmo a mesma documentação num, num consulado, numa embaixada, vocês não terem um problema, assim, de não ter um tempo hábil, né, para retificar ou uniformizar aquela documentação. Então, esse processo é muito importante para garantir a qualidade do seu processo, garantir a excelência do seu processo via né, consulado e embaixado. então Gente, é muito importante mesmo fazer essa análise para ver se não tem, se aquele erro não vai gerar dúvida, se não vai ter algum desconforto ali, às vezes, para o oficial não vai entender, justamente essas questões né, que a gente já tem em relação às cidades, que a gente já tem conhecimento, porque você preparar né, toda a sua documentação, emitir, apostilar, traduzir e chegar, e depois de dois anos ter um, né, um retorno pedindo para arrumar, é muito ruim. Então, é muito importante essa análise, justamente para vocês, quando chegarem lá, já uhum.
1: Chegar serem e mais.
0: Né? E vocês, que isso. são gestores né, dos times de análise aí, com 11 pessoas, é possível fazer uma análise de 16, de 20, de 30 certidões em uma hora? Não. 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 Pessoal, se vocês. Eu consigo ler os nomes em uma hora é, hein, não. É... Eu mal
2: leio as questões, né? 16 questões é. em uma hora. Pessoal,
0: se vocês fizeram análise em uma hora, vocês não fizeram análise. É, esse é, é o ponto, assim, é, quer dizer que a cidadania vai ser negada? Não, porque a gente pega muitos casos que a gente faz análise e fala, cara, tá perfeita a documentação, uhum, é sim. só, vai em frente, é isso, uhum. então assim, pode ser que o seu caso tenha sorte, né, então aí você já não tá mais usando técnico, tá usando a sorte de estar tá ok, e é isso. E Como você pode vai. Pode
1: dar sorte do fiscal não ter percebido.
0: É, e também pode ter dado a sorte, hum. né? De, vamos de lembrar que o gente... lado de lá também é uma pessoa,
1: é um. É um humano que, que tá pode mais Mas, Exatamente.
0: vamos lá, hoje quantos por cento, né? Acho que é mais fácil, que a gente vê que a documentação tá 100%, que se chegar aqui na embaixada, ou no consulado de BH, ou no consulado de São Paulo, vai passar sem retificação? É, é, é menos da metade, não é? Com certeza. Nossa. Muito é, menos. É. é um pouco, é um pouco é mais menos. do que os que não têm direito, né? É. É. Eu
3: diria que é menos de 1% também. É, que é. vai chegar no consulado certo. de São
0: Paulo, vão pedir retificação, vai chegar no consulado de BH, vão pedir retificação, vai chegar Sim. no consulado do Rio, vão pedir retificação, no de Curitiba, né? A gente está falando aí. Não, de... uma, coisa, uma coisa muito
1: importante é que vão pedir retificação hoje, né? Antigamente não se pedia. Então, ainda tem isso que, por exemplo, você concordava no começo. O meu primo fez há 10 anos atrás e, cara, não pediram nada. Provavelmente vão pedir em você. Uhum. Porque mudou Sim. o entendimento. Isso mudou, é isso que é o mais, o mais interessante. Não se baseia em pessoas, se baseia em pessoas que fizeram agora. Meu irmão fez, esse ano saiu a dele e deu certo. Pô, existe ah, uma ah, grande chance da minha também de dar certo. É. Sim. Agora, Sim. meu irmão fez há 10 anos, at anos atrás. Meu é, primo fez há 10 anos atrás. Eu que colocando outra regra. De, de, de legislação italiana, dos consulados, das regras, não sei nem ir tão longe. né? Meu primo fez há 3 anos atrás. Cara, mudou.
3: Mudou. Hum, já, já
1: houve tempo que aceitou o breve relato, né? Em, em, há muitos anos atrás, em Curitiba. Então, assim, é, muda nem tudo traduzia muda, sabe? Em alguns é, casos. nem traduzia isso há muitos muitos anos né assim. então <risos> mas enfim pessoal se seu
0: irmão fez há 10 anos <risos> atrás no consulado e você vai fazer agora tem que analisar mudou a regra e a gente vê muitos casos dos clientes que nos procuram assim completamente transtornado porque um irmão, um primo fez a cidadania ele simplesmente pegou ali as dicas com o primo, traduziu, apostilou foi convocado, levou e foi negado e ele não entende como a dele foi negada, se a do irmão eu também não entendo, eu vou ser muito sincero <risos> não entra na minha cabeça, como meu irmão o mesmo pai, a mesma mãe tem a cidadania e a minha é negada, não faz sentido, né, porque senão teria que negar a dele, teoricamente, uhum. mas isso acontece na prática e a gente vê isso todos os dias então, assim, a dica é uma das dicas não, faça, não existe análise de uma hora. Se alguém fez análise de uma hora para você, não fez análise. Pegou ali os principais erros ali grotescamente, mas você não tem análise. Esse eu acho que é o, o, o principal ponto. É, o principal ponto. É. É. Então... Pode não, pode ir, por favor.
2: É, falando assim, de uma hora, né, análise, essa questão, realmente, gente, é, tem que ter um cuidado com a sua documentação, sabe? É a sua, a sua cidadania. É o seu sonho, sabe? É abrir a porta nova as portas para novas possibilidades. Então, uma hora, eu vou conseguir realmente, de fato, verificar todos os impedimentos, todas as inconsistências, tudo que aquilo poderia ter? Às vezes, não. Sabe? Porque, gente, 16 documentos, você às vezes está lendo a documentação, você tem que ler ela por inteira. Você não vai só ler o nome, a data, você vai ler a documentação inteira. Para você ler e depois extrair esses dados...
0: Não tem, e, como. Gente, não tem como. E, e a documentação, é a região, né? Então tem que saber Sim. qual é a região da Itália, o ano que ele nasceu, se aquilo... Às vezes ele nasceu numa região na Itália, que não era Itália naquela época. Sim, <risos> é Itália hoje, mas na época não é. Então, assim, a gente tem que analisar né, toda essa parte de geografia, enfim, tem que analisar tudo, tudo né? Na verdade, é, não é só um ponto, né? Que a gente analisa. Então, <risos> já falaram, né? Mais é. de 40 anos, então aí <risos> tem pra caramba. É, e, e
1: faz sentido, né? Até o, o consulado ele ser um pouco mais rígido em relação a isso. Afinal de contas, a gente tá falando do, entre os 10... É esse passaporte mais forte do mundo, né? Uhum. Houve um esquema de falsificação em massa algum tempo atrás. A gente a gente vê, né? Saindo reportagens é, de pessoas que vão fazer com, enfim, com e tem vários tipos de assessores e por fim a gente vê que houve fraude e tudo mais para obter, porque cara é um tesouro, você tem uma cidadania italiana Sim. ou portuguesa. É um privilégio. É um né? privilégio. Então assim, muitas pessoas estão utilizando de má-fé para poder chegar nesse ponto e por isso os consulados têm sido, têm se precavido mais e cada vez mais o que atrapalha as pessoas que estão de boa-fé. A gente sabe que isso acontece, mas cada vez estão mais complexo fazer.
2: Justamente, eles acabam se tornando mais criteriosos para realmente não gerar dúvida e não ver que é, ali, aquela pessoa não é aquela pessoa, né? Justamente por causa disso. A gente teve várias revogações né, de cidadanias aí um tempo atrás, ano passado. Nossa, né? massa, né? Você Sim. pensa, né? Você faz um processo ali achando que tá tudo certo e depois do nada. Então, assim, é complicado. Assim, porque é uma possibilidade que você tem com o seu passaporte, sabe? Você morar fora. E assim, a gente costuma falar que não é só para você é para sua família é ah. é para o resto da vida então hoje eu tenho minha cidadania eu vou ter ali vou casar posso fazer para o meu marido eu vou ter meus filhos eu vou poder dar para meus filhos meus filhos vão ter oportunidades melhores por exemplo vão poder estudar se eu quiser né na Europa e uhum. morar lá conhecer vai ter uma facilidade né é um
0: mundo sim. sem barreira né que a gente fala <risos> literalmente tá é um mundo sem barreira sim
2: então gente tem que tratar realmente esse processo com muito carinho né é, então é isso que a gente faz hoje, a gente trata cada processo mesmo como um sonho, é o sonho daquele cliente, uhum. é o sonho dele ter a cidadania dele, então por isso que a gente, nós somos tão minuciosos, por isso que a gente tem um prazo maior em relação aos outros, porque a gente não quer chegar lá na frente algo dê errado para aquela é, pessoa. E é aquilo,
0: né é muito melhor a gente gastar, né? sei lá, igual a gente fala, Pô, tem outros, outras assessorias ali que fazem uma hora uma análise, né a gente prefere gastar 15 dias agora, e quando o cliente for, for lá no processo, ele for reconhecido, né? Do que, cara, você, você ganhou ali 10 dias, mas é negado. Tipo, quanto, quanto perdeu, né? De tempo, de prazo,
1: de custo. De e, sonho, né? De, de sonho. De né? Ali, tipo...
0: Então, assim, é isso, né? É, realmente é o que, a, o que a Annie falou, a gente sabe que aquilo é um sonho, e por ser um sonho, a gente tem que lidar como um sonho, né? Não é não mais um caso, né? É um sonho de uma família, possibilidades melhores, é reconectar com as raízes, né? É saber de toda essa parte de, de reconstrução ali, então, realmente, você tem que ir no detalhe, porque o um consulado, antes, ele não ia no detalhe, eu concordo, esses assessores de 20 anos atrás... Que fazia e passava, estava certo, passava antes, há 10 anos atrás passava, uhum. não passa mais. É, eles vão no detalhe. Uhum. Sim.
2: É, no mínimo, pra gente, detalhe ali para. Para a <risos> gente
1: fechar, então, de maneira. Minha objetivo: verificar quem são os declarantes, <coughs> para saber se o declarante é a pessoa que. que, que poderia que ser declarante, é, se né, né? Ou se não com então, o outro, assim. mas está na constância de um casamento, pode tudo também, bem, né? No caso, é assim. tudo bem. É, verificar os declarantes, verificar os nomes todos os nomes, todas as variações de nomes, até porque você precisa dessa variação do nome para emitir a CNN no site, no site do governo brasileiro, saber que a pessoa não teve a naturalização, né? Ela não renunciou à cidadania dela para adquirir a cidadania brasileira, verificar todas as datas que aparecem, datas e durante...
2: idades.
1: idades, idades, é, datas e idades, e verificar todos os locais de registro se batem em todos os documentos. Não. Além disso, mais um, <risos> um punhado de coisas, nós vamos é, colocar. Esses, esses são os são, principais, são, né? é, Mas tem mais pilotos, outros né? trocentos pontos, né? Que 80% sabe, né? Assim, dos nossos problemas estão nesses, né? Então, só pra Sim. gente deixar redondinho. Mas tem, tem algum outro... Esqueci de algum, não é só esse? Sim,
2: eu só frisaria também a questão da região na Itália, né? Para ver impedimento geográfico, que a localidade a gente traz mais aqui no aspecto Brasil, né? Uhum. E levantaria também a questão das datas de registro, né? Para ver se não entra no registro tardio na maioridade. Então, quando aquela criança de fato nasceu e quando ela foi registrada. Então, importante, esse é um isso. importante ponto também que nós analisamos. Então, isso é importante vocês levantarem também é. consideração. E... A materna, né? Se tiver uma mulher ali no meio, quando foi se que o filho dela nota, nasceu, isso, né?
3: É. Verificar se não houve a naturalização é, da mulher. Os meninos falaram, né? É, da CNN, é, né? Sim. Então,
0: assim, é muito complexo, né? Tem muitos pontos. É impossível uma pessoa analisar a própria documentação. Não é, não, não. Não, é, não é impossível, tanto é que aqui nós somos todos humanos. Óbvio que a gente usa a tecnologia né, uhum, para nos auxiliar. Sim. Mas uma pessoa, ela consegue analisar a própria documentação? Consegue. Mas ela tem que pegar todos... Né, então, uma dica é, cara, pega tudo que você conseguir de análise de, de, do consulado, todas as regras, acompanhar. Se você conhece alguém que entregou a documentação recentemente, converse com essa pessoa pegue feedback, vê o que, que eles estão né, olhando, isso é uma coisa que a gente faz muito, a gente vê o que, que os consulados estão pedindo que não, não, não estão, né? Então assim, é, é, dá para fazer, a gente sabe como é complexo e se vocês forem contratar uma assessoria para ajudar, a gente sabe que muitas famílias preferem contratar por causa de toda essa complexidade, então verifique, se a assessoria já falar que faz uma hora, não, não existe análise, é o primeiro ponto, então verifique se realmente vai ser feita análise, e eu digo mais, você vai receber um parecer, peça um parecer para você saber o que, que ela, ela, ela olhou, quais foram os pontos que foram validados, se tem erros. Porque tem erros que realmente podem, que passam. A gente mesmo aponta aí e fala, olha, é. aqui está errado, porém, hoje, dia, é né, hoje o consulado ou a embaixada ou tá tranquilo. Ou você vai fazer judicial também, tá tranquilo, não tem problema. Isso aqui a gente consegue justificar. Então vê se eles apontam, se eles acham Se não achar o erro... É...
1: Não foi feita análise. Ah, fez é. análise lá e falou: olha, não tem nenhum erro na sua documentação aqui, de 30 se documentos. Desconfia. <risos> é. Importante
3: Pô. também, Rafa. É, com esse seu parecer, querido assessor, eu vou poder reconhecer minha cidadania sozinho? Ou eu tenho que seguir até o final de mãos dadas com você? É. Como é que é Hoje,
0: aí? nenhum cliente nosso é amarrado em nenhuma etapa isso é um ponto né nenhum cliente nosso precisa Vou fazer nada com a gente para ver isso, né? é, hoje a gente faz questão é, é isso além da gente agir assim a gente faz questão de colocar isso em contrato tá então uhum. se você fez análise com a gente e você quer retificar por conta própria cara para a gente tá a gente vai te ajudar a gente vai te ajudar a gente vai te dar tudo vai te dar Sim. tudo para você fazer né então assim a única coisa que a gente pede é acontece às vezes o advogado que vai retificar né? não retificar da maneira correta e depois gente, vocês vão ter que retificar novamente. Isso a gente já pega alguns casos. Uhum. Né? Então, a gente tem um time experiente para isso e a gente vai ter que fazer uma nova análise. Mas a gente entrega tudo para você fazer por conta. Né? Muitas vezes tem clientes nossos que são advogados e eles mesmos retificam. Uhum. E para a gente está maravilhoso. A gente uhum. quer né, que o cliente uhum. consiga retificar ou ele vai em cartório, ele, enfim, ele tem um tempo para fazer isso. Se não tem o tempo, se quer, né, quer ter a garantia, a gente também vai fazer, mas isso tudo o cliente que nos escolhe. Então a gente não quer que. A gente não quer amarrar, que não amarra. quer amarrar contratuais. O cliente tem que estar com a gente por escolha. Então isso é muito, cara, é muito importante o que você falou. A gente tem a
1: amarração de confiança, né? Eu estou com a gente porque ele confia na gente. Exato. E não é um. Não é. É um confia tanto que, que a gente toma
0: a nossa inteligência do seu caso. Está tudo aqui. Uhum. A gente vai entregar para você. Né? Isso é legal. Né? A gente confia tanto no nosso trabalho que a gente vai entregar tudo. Tudo. Ali é toda a nossa inteligência. Então, Exatamente. muito boa dica.
1: Bom, é isso, galera. Eu acho que a gente finaliza aqui, né? Sim. Os <risos> já é conversando bastante. Ótimo. Acho que é
0: um papo que a gente poderia ficar dias falando, porque a análise é infinito, né? A gente sabe Sim, que é Todo dia muda. Acho que se semana que vem a gente marcar um novo bate-papo, vai, vai ter vai ter carro, mais coisas, né? Então assim, é muda todos os dias. Então, muito obrigado pelo papo. Acho que é importantíssimo os pontos que a gente levantou aqui. Beleza? A gente Nós te agradece. agradecemos, né? A gente agradece
2: o convite. Valeu, um abraço, Não
0: até é, mais. Um até o próximo, até o próximo episódio. Tchau. 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 tchau.